0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Einen äh, wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Wir quatschen über Filme. Nein! nicht zu einer herkömmlichen Ausgabe, zu einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir haben hier heute das zweijährige Jubiläum zu feiern und das kann man nur in Bestbesetzung. Deswegen befreut es mich ganz, ganz besonders, unter anderem zu meiner Rechten begrüßen zu dürfen, den Mann, der immer ja, auf der Suche ist nach einem besseren Morgen. <lacht> mein sehr geschätzter Kollege Hakan. Hallo Daniel. Und weil ich das ganze nicht völlig alleine hier moderieren kann, brauche ich natürlich den Mann mit der Todeskralle. Dafür muss jetzt dann auch eben der Meister himself in die Bresche springen. Ich begrüße ganz herzlich und ja, mit einem inneren
2: Blumenpflücken Michi. Hallo. Vielen lieben Dank für diese tolle Anmoderation. Dem ist von meiner Seite aus nichts hinzuzufügen. <lacht> Den dritten Film könntest du noch hinzufügen,
1: weil Ach wir jetzt ja, zwei Filme äh, ich, haben. Jetzt habe ich hier schon fast The Raid an mir selbst betrieben. Mein Name ist Daniel <lacht> Schröckert und ich heiße euch herzlich willkommen zu Wir quatschen über Filme. Jubiläum.
2: Zwei Phänomenal. Jahre.
0: Ja. Aber Mike, du würdest ja jetzt sagen Geburtstag, weil ich bei der 50. Folge sagte Geburtstag, meinst du, so, nee, das ist ein Jubiläum, Geburtstag ist Jahreszahlen. Also sind wir jetzt beim Geburtstag oder sind wir im Jubiläum hier? Das ist korrekt. Ähm, Korrekte <lacht> korrekt <der> Geburtstag.
2: <lacht> ja, genau. Beides. Ja, Jubiläum ist halt eine irgendwie eine, in Anführungsstrichen, runde Zahl oder eine Schnappzahl oder was auch immer. Irgendeine besondere Zahl. Und heute äh, offiziell, also es fehlen an sich ein paar Tage, aber äh, rein rechnerisch sind wir heute mit den zwei Jahren voll. Grob, wir machen ja äh, alle zwei Wochen eine Folge. Deswegen mal für die Mathematiker unter uns. So bei 26,5 Folgen. Ist ein Jahr rum. Wir sind jetzt bei Folge 53 und damit die zwei Jahre.
1: Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, oder? Ja. Aber das ist genau. ja trotzdem ein Jubiläum, oder? Ich meine, Jubiläum bedeutet doch eigentlich, dass man feiert, oder nicht? Und man jubiliert, oder? Und man jubiliert jetzt hier zum zweiten Geburtstag.
2: Ja, ja. Lassen wir das mal so stehen.
0: Okay. <lacht> <lacht> Mike, du bist doch ja hier auch der Meister der Technik. Ich habe, ich sehe bei mir keinen Ausschlag. Ist es, äh, siehst du bei mir einen Ausschlag? Ist, bin bin ich jetzt gar nicht da? Bin ich, ich da? See,
2: ich sehe einen Ausschlag. Ich, ich sehe keinen einen Ausschlag. Also Sehr gut. Zum Warum sehe ich meinen eigenen Gesicht Ausschlag nicht? Ich wollte gerade sagen in meinem
0: Gesicht
1: und zum anderen aber auch hier unten noch so Ball.
0: <lacht> Sehr gut. Dann sehe ich Not. den Wald vor lauter Bäumen nicht und sehe meinen eigenen Ausschlag nicht.
1: Ich sag äh. auch mal, ich sehe da den größten Ausschlag von uns dreien. Jetzt
2: mal <lacht> ganz ohne <Klack. lacht> Vielleicht habe ich deswegen diese Nulllinie bei mir. <lacht> das ist, alles das ist alles schwarz. Ist alles schwarz. <lacht> Zur Not äh, machen wir äh, es so, wie wir die Filme gucken, in Synchro. Du musst einfach dann alles nochmal nachsprechen. Alles das, das Ding gemerkt. ist, ich habe heute einen Film nicht in Synchro gesehen, weil ich die Synchro so scheiße fand, dass
0: ich gesagt habe: Nö, ich gehe auf Original. Und war auch cooler,
1: muss ich sagen. Das äh, <lacht> stelle ich mir bei den drei Filmen schwer vor, welcher da ist, der, der, der noch, noch am besten synchronisiert ist. Na ja, gut, gucken wir mal. <lacht>
0: Besser als die deutsche Synchro auf jeden Fall.
1: Ja, ja.
0: Der Film wurde halt auch ja damals ohne Ton aufgenommen, deswegen ähm, sah man auch da schon, dass das... Äh, dass da tatsächlich Synchroarbeit geleistet wurde, aber die deutsche Synchro war dort echt grottig. Deswegen musste ich umschalten sofort, als Bruce Lee das erste Mal seinen Mund aufgemacht hat.
1: <lacht> <lacht> Entern wir jetzt also gleich den Dragon, oder was?
0: Mike ist, ist Hausherr heute, der
2: entscheidet, welche Reihenfolge vonstatten geht. Ja, äh, das, das tue ich. Ähm, also. Alle Kritik, wenn die Filmreihenfolge nicht in Ordnung ist, dann äh, an meine E-Mail-Adresse. Nee, aber genauso habe ich, hab ich mir das vorgestellt. Äh, chronologisch Reihenfolge ist eigentlich angesagt, außer ihr sagt, äh, der 80er-Streifen ist das Nonplusultra in dieser Folge. Dann würde ich mich natürlich hier auch überreden lassen. Ähm, aber der Film ist ja auch ausgewechselt worden. Also der ursprüngliche Gedanke war ja, äh, dass ein anderer Film äh, an der Stelle den besprochen, werden wir ja nachholen. Den hätte ich,
1: ich auch gerne besprochen, ne? Also ich wollte jetzt nicht irgendwie einen Film hier auf Zwang reinbringen so, ne? Das war jetzt äh, Ja,
0: do, doch, ich also ich wollte äh, mit dir tatsächlich äh, einen John Woo Film bes äh, besprechen, weil ich nicht wusste, ob wir dich jemals wieder vors Mikro kriegen können <lacht> und dann wollte ich zumindest diesmal diesen John Woo haben, damit ich nicht jedes Mal wieder dich nerven muss und sagen muss, Daniel, kommst du noch mal, damit wir noch mal einen Woo besprechen können. Du, ja, ich melde mich und dann gucken wir mal. Also, und dann wenn man Bart
1: ganz grau. Jetzt einmal kurz fürs Protokoll, um über einen Wu-Film zu sprechen, werde ich immer kommen. Also, uh. also oh, dann ähm, haben wir jetzt, das habt auf Mike hier. Mike, du hast <lacht> es auf Mike. Ja, also, ne, das ist für mich jetzt auch nicht irgendwie verfänglich oder sonst irgendwas. Aber um, <lacht> also, um über John Wu zu sprechen, da brauche ich jetzt nicht großartig äh, Gründe, um hier noch weiterhin aufzuschlagen. So. also das ist, äh, ich rede gerne über John Wu. Ja, ich, ich habe halt immer nur die Angst. Ich habe schon so viel über John Wu gesagt oder irgendwie über ihn geredet, dass man das gar nicht mehr hören möchte und äh, dementsprechend versuche ich da immer so ein bisschen den Output zu reduzieren Ja, deswegen habe ich schon so, auch schon lang nicht mehr über ihn gesprochen bis jetzt halt vor kurzem äh, bis ich halt bei den Kollegen von Katz war mhm. und da halt mal dann wirklich auch vier Stunden glaube ich
0: Ah, ich war so heiß auf die Folge und dann habe ich festgestellt, Mensch, das ist eine Patreon Folge, Christe gar nicht, gar nicht so zu hören. Die erste halbe Stunde war das, glaube ich, was 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 ging und dann, oh,
1: Ja, das war das war nur das war noch nicht mal das ganze Vorspiel. Oh.
0: <lacht> <lacht> ah, guck mal, da da, da ist also, da, da haben wir ja ein paar Damen auch bei Enter the Dragon, die einer da macht er
1: einen heiß und dann lässt er einen wieder fallen, hier so. <lacht> Das war nicht also, das jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ich natürlich als, als großer Wu-Fan würde ich natürlich den Wu-Film gerne als letztes besprechen. Mhm. Aber ich bin auch durchaus fein mit der chronologischen Reihenfolge, also da möchte ich hier niemanden in die Planung machen. Normalerweise ja. ist es ja so, dass äh, unsere
0: Gäste ähm, ja auch die Filme bestimmen. Deswegen, lass uns das so machen. Äh, spiel es spielt nur noch
2: in die Karten. So. Es war mal so. <lacht> Weil ich was, finde,
1: jetzt nicht mehr oder was? Ich finde eigentlich, <lacht> es ist sogar fast schöner, wenn, wenn wir es wenn jetzt andersrum machen, weil ich glaube, man kann schon, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich würde sagen, die Rückschlüsse von The Raid auf A Better Tomorrow, ja, so viel kann ich ja schon verraten, zu schließen, ist, glaube ich, vielleicht cooler, als, ähm, ja, umgekehrt den Weg zu gehen, so, weißt du? Weil dann, ja, lässt vielleicht auch The Raid in, in einem etwas besseren Licht erscheinen als andersrum. Aber es ist nur meine, meine Vermutung, ich weiß es nicht. Und wie kommt da jetzt äh, Enter the
0: Dragon rein? Sag einfach jetzt die a Reihenfolge. Wie besprechen wir heute die Filme, Daniel? Okay.
1: Enter the Dragon, The Raid, A Better Tomorrow.
2: Perfekt. Also fangen wir mit A Better Tomorrow mhm. an. Nein. <lacht> 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 Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich habe ja, auch stimmt.
0: den Klappentext von ähm, The Raid gar nicht äh, hier liegen, sehe ich. Gerade deswegen ist es sowieso gut, dass wir die, die Reihenfolge geändert haben.
2: Hat überhaupt jemand Klappentexte?
0: Ich habe alle dabei. Ich habe Enter the Dragon dabei, ich habe Better Tomorrow dabei, aber The Raid habe ich nicht dabei. Den habe ich äh, oben noch im, im anderen Zimmer. Fällt mir gerade auf.
2: Ja, hast also du den, den gerade am ich, Start? Ich habe äh, alles dabei, ja. Ja, sehr gut. Äh, Daniel wahrscheinlich nicht. Er ist der N Gast? Nein, äh, nicht wirklich, nein. Na naja, alles gut. Dann ähm, hast du äh, auch Enter the Dragon auf Deutsch, Haken? Da wollte ich gerade nämlich äh, meinen Witz bringen,
0: indem ich das jetzt auf Englisch vorlese, weil ich nämlich die UK-Bruay habe. Ähm, ja, dann mach du
2: den deutschen Text. Ich könnte jetzt hier nur auf Englisch rezitieren. Ist es, glaube ich. Äh, wobei dein Englisch natürlich sehr, sehr gut ist. Danke. Ich glaub, ich ist mal, Was? Ähm, obwohl ich das nie höre. Say what? <lacht> äh, aber dann fangen wir mit der Mann mit der Todeskralle an. Bruce Lee. Niemand konnte es mit seinem furiosen Kampfstil aufnehmen. Niemand konnte seinen Willen brechen. Auch mehr als 30 Jahre nach seinem viel zu frühen Tod ist und bleibt Bruce Lee als Martial Arts-Star im Kino unübertroffen. In Der Mann mit der Todeskralle begibt sich Lee auf die Inselfestung des Gangsterbosses Hahn, der eine Martial Arts-Schule als Tarnung für Opiumschmuggel und Prostitution benutzt, um den Mord. An seiner Schwester zu rächen, dringt Lee unerkannt in diese Hochburg ein und nimmt an Hans brutalen Martial-Arts-Turnier teil. Ein fest atemberaubender Bildsequenzen, bei dem die Kampftechniken Karate, Judo, Taekwondo, Tai-Chi, Chuan und Hapki-Do vorm zum Einsatz kommen, von Lee höchstpersönlich choreografiert. Die heutige Begeisterung für die Martial-Arts geht auf Bruce Lee zurück. Seine Filme bleiben sein Erbe, mit dem er auch heute noch von seinem Publikum gefeiert, gefeiert wird. Der Mann mit der Todeskralle ist der absolute Spitzenreiter unter den Bruce Lee-Klassikern. Wenig zum Inhalt, viel, bla, bla. Aber auf Englisch
0: fast genau das Gleiche. Die UK-Blu-Ray fast äh, den identischen Text. Nur halt auf Englisch.
2: Ja, wunderbar. Ich hoffe, ich habe die Kampfsportarten einigermaßen korrekt ausgesprochen. Ähm, Beschwerden dann an, an niemanden. Hoffentlich mal. 1973. Die erste
1: chinesisch-amerikanische co Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja. Und auch der einzige ja, Hollywood- oder amerikanische Film, den Bruce Lee je gemacht hat.
1: Schade, schade. Er konnte ja nicht mal bei der Premiere sein, wie ich das gestern ja. noch, äh, noch mal erfahren habe.
0: Ja, das war mir auch so gar nicht mehr bewusst. Ähm, das ist schon krass zu, zu lesen, dass das so sein, im Endeffekt sein großer internationaler
1: Durchbruch war und er hat noch nicht mal die Premiere dieses Filmes sehen können. Ja, ja ist echt ist echt schade, wenn man sich das jetzt alles noch mal so dann durch den Kopf gehen lässt. Für mich war Enter the Dragon immer der erste Bruce Lee. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie, wie in welcher Reihenfolge ihr die Filme so kennengelernt habt, aber der Mann mit der Todeskralle, das war natürlich der geilste Titel, jetzt mal ehrlich. <lacht> ja. Und das war der, das war der Bruce-Lee-Film, den musste man gesehen haben. Also war das auch für alle der erste so, ja? Und ungeahnt, äh, ob jetzt hier Big Boss oder was weiß ich noch vorher da waren, so das war egal. Man hatte halt irgendwie diesen einen Großen und dann hat man gedacht, okay, deswegen konnte der so Filme machen wie eben. Big Boss oder hier mit Chuck Norris und keine Ahnung, oder Game of Death. Aber Mann und der Todeskralle stach da halt schon immer hervor. so Und ähm, ja, es ist äh, schade oder beziehungsweise es ist echt immer wieder traurig, sich das dann irgendwie nochmal bewusst zu machen, dass das eigentlich das Ende war. ja Also, mhm. ja. ja,
2: ja also, ich, also für mich auch ganz genauso. Es ist auch der erste Film ähm, mit Bruce Lee, den ich gesehen habe. Und ich finde allein schon die äh, die 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 Storyline, der Plot, der ist halt so genial. Wenn du das in dem Videospiel machst, dann feiern das alle ab. Äh, einfach Martial-Arts-Turnier auf einer Insel, die besten Kämpfer überhaupt. Natürlich ist es ein bisschen Hanebüchen.
0: Mortal Kombat!
2: Ich Genau. Aber äh, sowas von genial und äh, Game of Death hat er ja leider nur oder was hat ja, also genau die Hauptsequenz, äh, wo er in der Pagode die Kampfszenen äh, macht, die hat er ja gedreht. Der, der Rest äh, wurde dann ja nie äh, vollendet weil er die Szene halt vorgedreht hat, äh, vor Enter the Dragon. Und auch allein diese Idee, in so einer Pagode sich hochzukämpfen, ey, in jedem Videospiel äh, hast du da halt, kriegst du halt feuchte Augen bei, bei, bei so einer Idee. Ähm, und er hat das halt auf Leinwand bringen wollen und teilweise halt auch gebracht.
0: Wobei mich hier mal mit der Todeskralle Enter the Dragon auch äh, ein bisschen an Bond erinnert. Ne? Also ja. der, der Hahn hat ja auch wirklich so, Bond-Bösewicht-Züge und dann ein bisschen, bisschen Spionage haben wir auch. Wir haben diese Höhle, die ist leer. Das ist äh, hat mich auch relativ
1: viel an Bond diesmal erinnert. Hey, das ist ja eigentlich auch, also ich denke mal, das wird im Zuge der Bond-Euphorie äh, gemacht worden sein. Ich meine, sie brauchten halt irgendwie eine Handlung, in die halt einer wie Bruce Lee reinpasst, weil. Ja, und das sieht man ja schon allein im Vorspanntiteln. Ich meine, die konnten ja Bruce Lee nicht mal alleine dahinstellen sondern die mussten mhm. ja John Saxon noch daneben schreiben, damit die Amerikaner ja bloß irgendwie eine Identifikationsfigur haben, die da halt irgendwie die Story noch mit vorantreibt. So, ja, und ähm, mhm. ja, und da kommt, glaube ich, dieses Turnierding war, glaube ich, cool. Die ganze Untergrundorganisation, Geheimbasis-Geschichte, das würde ich sagen, das haben sie schon dann dankbar. Von Bond mitgenommen so, oder beziehungsweise von diesen ersten Filmen, die dann da waren.
2: Aber gut nachgemacht. Also für mich war die Atmosphäre da auch äh, top. Also dieses auf der einen Seite die, die, die Szenen äh, auf dem Turnierplatz sozusagen, und dann die in der Nacht die ja doch recht spannend inszenierten äh, Undercover-Geheimagent-Sequenzen. Also ja. Also die Atmosphäre kommt bei mir da voll auf. Ja. Auch mit der, mit der Musik. Ich habe mir den ja auch jetzt
1: gestern noch mal reingefahren. So. Also mit der Musik, das ist ja schon echt geil. Äh, was dich für einen, schon für, für so einen Coolheits-Vibe irgendwie mitbringt. So, ne? Ich meine, mhm. Jim Kelly läuft da einfach nur durch die Gas und, und mit der Musik wird es halt gleich zum, weiß ich nicht, Straßen von San Francisco, also Straßen von Hongkong. Und, und äh, ja, schon echt drei, vier Nummern cooler. So. Diese, diese, Festung übrigens, ne? Das waren Tennisplätze, wo mhm. sie, wo sie, also da wo die, wo die ganzen Kämpfer von Hahn trainieren, wo Bruce Lee und die Kämpfer am Anfang ankommen, auf die Insel ankommen und dann sehen sie ja diesen, äh, ja, diese, 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 wie soll man sagen, diese Plateaus, auf denen die dann trainieren und immer welche, irgendwelche Übungen machen und so. Wie bei James Bond, wie bei sag niemand, nee, niemand mhm. lebt nur zweimal zum Beispiel. Das Ninja-Camp. Ähm, das waren Tennisplätze. <lacht> die haben sie okay. irgendwie gefunden und haben halt mit Mühe und Not die Linien von den Tennisplätzen irgendwie abdecken können und mit so vielen Leuten zugestellt, dass sie halt dann, äh, ja, so den Eindruck von der ebenen James-Bond-Kulisse irgendwie haben. Das heißt, finde ich schon cool. Finde schon echt gut gemacht.
0: Ja und die Luftaufnahmen die wurden ja von einem Helikopterpiloten äh, in die, äh, inszeniert die der ähm, auch in dem Film mitspielt nämlich der der alte Mönch am Anfang der ihm quasi sagt geh jetzt mal geh jetzt mal da äh, zu dem Turnier das war derjenige der diese Luftaufnahmen
1: gemacht hat das ist ein Pilot den wir früher ja gar nicht gesehen haben ne weil das sind ja Szenen Stimmt. die neu hinzugefügt worden sind die haben sie dann nochmal nachträglich synchronisiert auf meiner ich habe den ja nur auf DVD <lacht> 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 Auf meiner DVD haben sie, aber selbst auf der DVD haben sie es schon nachsynchronisiert und dann kommt ja hier, das ist, wer ist denn das? Uh, Arne Elsholz? Nee, Andreas Elsholz, wie heißt der? Die, der früher äh, auch. Arne Elsholz war der mit äh, hier, der, der
0: Tom hanks Synchronsprecher. Äh, genau, Synchron aber der, Synchron der, der, spricht ja, der
1: spricht ja dann später Bruce Lee. Also, wenn, der, wenn die eigentliche deutsche Fassung losgeht, ähm, dann hat er ja plötzlich eine andere Stimme. Er hat ja in der Szene mit dem Mönch, der auch die Luftaufnahmen geschossen hat, hat er ja eine andere Stimme und dann kommt irgendwie Arne Elsholz. Ah,
0: dann hätte ich mal doch weiter auf Deutsch gucken sollen, aber das fand ich schon so schlimm. Ja, aber
2: das ist wirklich nur die Szene.
1: Das hat er nicht gewusst. Ja, weil danach kriegt er so ein bisschen die Klamauk-Synchro. Ja, also da hast du halt schon, weiß ich nicht, ach, was sagt er da? Werfen Sie einen Blick auf die Karte, ich werfe. Ja, und so, und äh, <lacht> ja, stimmt. <lacht> und, und, und noch so ein paar andere so eine Schlange am Abend, erquicken und labend. So. Und du siehst halt, dass er den Mund überhaupt nicht bewegt. Ja, <lacht> wirklich überhaupt nicht bewegt. Aber äh, ja, also so ein paar Quatsch-Quatsch-Dialoge, so ein bisschen Schnodderdeutsch ist dann noch da drin. Ich meine, ja gut, das, das waren die 70er, ne?
2: Ja, <lacht> das äh, ist wirklich so, 70er-Jahre-Synchrone, Bud Spencer und Terrence Hill sind da ja ganz groß, wo sie dann, wenn sie nicht in Szene waren, äh, haben sie da halt einfach nochmal äh, Sachen rausgefeuert. Na, die 2 äh,
0: ist ja berühmt geworden dadurch, ja. ne? Also die Synchro von die zwei, die ja.
1: war ja berühmt. Also sie treiben es nicht ganz so auf die Spitze, aber ähm, wie gesagt, so ein paar flapsige Sprüche darf dann Bruce Lee halt auch bringen. Hat er im Original nicht, kann ich, kann ich jetzt bezeugen, ja. gestern gesehen. <lacht> Im Original hat er ja wirklich allein die Geschichte mit dem, mit dem Schüler, den er da am Anfang im Garten mhm. äh, kurz noch mal zum, zum, ja, zur kick irgendwie zwingt. Ähm, was, der sagt ja, emotional content, sagt er, glaube ich, auf Englisch. Mhm. Ja, 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 richtig. Und ich weiß nicht, auf Deutsch haben die das wirklich verknappt. Ich meine, sie haben die Essenz eingefangen, von wegen er versucht mhm. nicht zu, zu wissen oder sowas oder zu denken, so fühl es aber äh, sie haben es schon so deutlich verknappt und auf Englisch muss ich dann sagen, als ich das nochmal gehört habe, so, das ist schon fast deeper, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja so der Bruce
0: Lee Bruce Lee hat ja so ein bisschen philosophische Aspekte ja mit reingebracht, ähm, weil er auch seine Filme deeper haben wollte als äh, die normalen Martial Arts Geschichten, hat dann so manchmal so die, die Dialoge so ein bisschen ähm, gewürzt. Hatte ich ja auch ein paar Dokus von ihm äh, über ihn gesehen, dass er halt da auch echt viel mit, mit, mit Input gegeben hat. Also, es ist echt ja, war schon Ausnahmetalent, ne, muss man ja wirklich sagen. In ich muss in ihn also
2: zwingend nochmal auf Englisch gucken. Ich das jetzt so ja, also es raushöre?
1: Ist, es, ist schon, es ist schon echt was anderes, wenn du halt A, zum einen Bruce Lee hörst und B, dann halt auch, was der so von sich gibt. Das ist halt deutlich mehr, als die deutsche Synchro irgendwie, ja, den Anschein erwecken mag. So. Das mhm. ist äh, leider, ja, sowohl bedauerlich, aber halt auch, ich sag mal so, damals hat es mich nicht gestört, weil damals habe ich den Film aus ganz anderen Beweggründen geguckt. Ja, also... Kampfsportturnier auf einer Insel mit einem, mit einem fiesen Oberboss, der das alles initiiert so, das war ja genau das, was man sehen will als kleiner Junge und ja. Bruce Lee, der sich halt da durchkämpfen muss so von, von Anfang bis Ende. Ja, geil. <lacht> und dann hast du noch dieses dann hast halt noch dieses Finale im Spiegelkabinett, was halt leider durch Kentucky Fried Movie dann auch ruiniert wurde, aber was soll man machen? Ähm,
2: ich dachte eher äh, durch Conan der Zerstörer.
1: <lacht> ja, nö, oh, aber komm, bei Conan <lacht> der Zerstörer war es ja an. noch in Ordnung. Also da haben sie es ja noch ja, nicht ja. so ernst genommen. Aber bei Kentucky Fried Movie, als ich das gesehen habe, wie, wie heißt das, für eine Handvoll Yen, ähm, ja, seitdem kannst du dir halt auch der Mann mit der Todesgrade nicht mehr so ganz unbesorgt angucken. Beziehungsweise ganz unironisch, wie soll man sagen.
2: Wobei ich halt die Szene richtig gut gemacht äh, finde, weil ich meine Stell mal irgendwo eine Kamera hin und viele Spiegel mhm. und sorgt dafür, dass die Kamera nicht im Spiegel zu sehen ist, aber die ganzen äh, Protagonisten Das also haben sie eine Doku gezeigt. Also, es gibt äh, auf der
0: Blu-ray auch eine, also ein paar schöne Extras. Und da ist mhm. eine Doku, die haben dann die Kamera verkleidet, also in einem Spiegel, ja. so in so einer Box und dann hat dieser Spiegel, also hat er dann mit, ist er mit in die Spiegel eingetaucht, quasi diese Box. Und deswegen siehst du auch die Kamera gar nicht. Also. Und deswegen sie du auch mehr. Ja, 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 aufgrund
1: dessen, ja, ja. Also es ist Und das Geile ist, top, das ja. ist mir gestern aber nochmal aufgefallen, ne? Die, die, finale Konfrontation zwischen Lee und Han, da gucken die beide eigentlich so gesehen in die Spiegel, also an die Wand. Ja, und drehen sich dann halt um. Also sie haben sich so gesehen mm -hmm. Rücken an Rücken aufeinander zubewegt. Es ist schon ein
2: bisschen komisch, ja. also beziehungsweise ja. lustig. Ja, es ist nicht ganz authentisch, aber also rein visuell ist es wirklich eine, eine tolle Szene. Und klar, dann der, der Flashback für den, für den gemeinen Zuschauer, der dann halt nicht versteht, dass er dann die Spiegel kaputt machen soll. <lacht> Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> naja, das ist so, so ein bisschen ab und zu
0: was, so komplett in die Fresse. Ach, bei Better Tomorrow übrigens auch, aber da kommen wir später noch dazu. <lacht> aber das ist ja damals ja alles nicht, ja alles mehr halt immer ins Gesicht gewesen, ne? dass du das als Zuschauer auch gleich, die Karotte gleich verdauen sollst oder gleich
1: kauen sollst, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, der Film lässt sich schon, das ist mir halt dann auch gestern nochmal aufgefallen, der Film lässt sich schon erstaunlich viel Zeit, ne? Ja, Bis bestimmt. es eigentlich mal, sag ich mal, zu dem Punkt kommt, zu dem man ja eigentlich kommen will, nämlich auf die Insel und ins Turnier. Ja. Also ich glaube, da vergehen gut 40 Minuten, bevor man, glaube ich, mal den ersten Kampf sieht oder so. Ja, also mal abgesehen jetzt von der Verfolgungsjagd mit der Schwester und dem später hinzugefügten Kampf oder nachgedrehten Kampf mit Samohang Hang mhm. äh, am Anfang so. Ja, ich schätze mal, den hat er halt einfach davor gepackt oder an den Anfang gepackt, damit der Zuschauer schon mal so ungefähr weiß, was auf ihn zukommt oder der schon mal so, so eine Art Appetithappen hat, aber naja, bevor es dann wirklich losgeht, vergeht echt viel Zeit und der Film ist auch nicht unbedingt lang, was geht der? Der geht ja auch maximal 100 Minuten, oder? Also wenn überhaupt. ein Tick mehr, ne? Ja, 102
2: habe ich hier stehen, ja. aber... Ja.
1: Der Abspann war ja auch nicht wirklich lang, das war ja auch so ein ganz kurzer Abspann. End. Ja, aber, aber das meine ich halt, ne? Also der lässt sich da schon so seine echt gut 40 Minuten Zeit und und, äh, Finde ich, finde ich sportlich. <lacht> also, das, da hat man damals, ich weiß nicht, vielleicht noch nicht so das richtige Gespür für gehabt, wollte dann auch vielleicht ein bisschen größer sein oder ein bisschen größer wirken generell, so wie so ein Bond, der nicht unbedingt gleich sein bestes, ja, Setpiece verballern möchte, so. Aber streng genommen kommen die Leute ja, oder kommt man ja aus der Zeit dann doch von Filmen, die halt schneller auf den Punkt kommen, ne? Also, die halt wirklich... Ein bisschen, bisschen einfacher oder ein bisschen, wie soll man sagen, dankbarer das Publikum bedienen wollen, ein bisschen großzügiger das Publikum bedienen wollen. Und das fand ich schon, finde ich dann schon wieder, sage ich mal, hervorzuheben, dass der Regisseur da auch schon <lacht> die Eier bewiesen hat, zu sagen: oh, nee, komm, wir bauen das jetzt hier mal mit allen Figuren, mit drei Figuren insgesamt, bauen mhm. wir das erstmal gut auf, so, ne? Weil Jim Kelly und John Saxon müssen ja auch nochmal ihre, ihre Story kriegen.
2: So. Mhm. Ja, das, das ist, glaube ich, auch der Hauptpunkt, dass äh, die Charaktereinführung dann separat läuft. Du hast drei Charaktere, jeder kriegt seine Szene. Da hast du auch ein bisschen Karate-Action. Also, man sieht ja auch John Saxon, der hat ja schwarzen Gürtel, hatte ich gelesen, mhm. gehabt. Äh, der wurde dann da auch gleich äh, zum Einsatz <lacht> gebeten. Und ja, das stimmt schon. Also, für mich ist das auch alles tatsächlich noch nie Also, für mich ist da auch schon der Hauptfilm äh, gestartet, äh, wo man ja das aber trotzdem irgendwie schon noch zum ersten Akt irgendwie äh, zuordnen kann, weil es ist Charaktereinführung. Ja. Der Hauptplot beginnt tatsächlich erst relativ spät und ist dann auch im Grunde, du hast eine, eine kurze Kampfszene und äh, dann wird ja schon Jim Kelly ähm, also beziehungsweise das ist eine Kampfszene du hast dann die, die äh, erste ähm, äh, Untersuchung von Lee und dann wird ja am nächsten Tag äh, schon John, äh, nicht John Sexton hier, Jim Kelly zu Hahn gebeten und da ging gerade da war eben gerade eine Stunde rum wo ich auch dachte so oh wir sind ja jetzt hier schon an der Stelle da passiert ja dann gar nicht mehr so viel ja. <lacht> Und, äh, auf einmal zog halt das Pacing auf der Insel äh, gefühlt dramatisch an ähm, geben aber dann immer noch reichlich Actionsequenzen im Nachgang äh, also du hast ja dann wirklich diese diese riesen Schlacht Kampfszene ähm, hinten raus was ich auch gut fand dass sie da von den Kostümen her mal klar also Uniform sozusagen vergeben haben, die, die Bösen waren weiß, die Guten waren schwarz, äh, kann halt das ungeschulte Auge dann erkennen, wer gegen wen kämpft. Ähm, also da haben sie schon wirklich äh, für den Zuseher nicht nur einiges geboten, sondern es halt auch einigermaßen übersichtlich gestaltet. Und ich finde
1: aber auch die Fusion aus amerikanischem Kino und chinesischem Kino ähm, geht da eigentlich echt noch ganz gut auf. Man merkt natürlich an den Kampfszenen, dass das nicht unbedingt die asiatische ja, Sichtweise oder Perspektiv, ja, die, die Perspektive mhm. waren unbedingt. Und auch vom Schnitt her merkt man es hier und da, weil naja, die Asiaten, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt immer noch gerne lang auschoreografiert haben und dann wirklich immer geübt und ausgeholt und gewartet und dann wieder agiert und ne, also wo man ja wirklich einstudiert hat, dass da vielleicht eine Minute lang einfach Zwei Leute sich die, die Hucke vollhauen. Und das merkt man bei dem Film schon, dass da halt ein bisschen rasanter geschnitten wird, aber dann immer noch nicht so in der Dynamik, wie es dann vielleicht dann die Asiaten trotzdem machen, weil auch die Wuxia-Filme waren schon zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, ein bisschen zackiger wieder unterwegs oder schon unterwegs. Und ja, trotzdem, also es funktioniert beides. Also die Kampfszenen machen Spaß, so kann man schon sagen. Ja? Also gerade der Kampf von Bruce Lee gegen den hier Mörder seiner Schwester zum Beispiel, mhm, aber ich muss auch sagen, ich hatte Bock. Ich fand es immer eigentlich. Jim Kelly habe ich mir gerne auch angeguckt, aber ich muss sagen, alle alle Bolo Yuen Kämpfe <lacht> haben mir jetzt noch mal echt viel Freude bereitet, so
0: ja. Auf jeden Fall. Aber es ist auch ganz witzig, ich hatte ja nochmal geschaut, dass er ja anders in den Credits stand und denkst so, wie, da, dann hat er seinen, seinen Künstlernamen Bolo Jung durch diesen Film ja dann quasi gewählt, weil er ja in diesem Film Bolo heißt und eigentlich als Yang Tse ähm, gecredited war. Ähm, dann fand er die Rolle wahrscheinlich so cool, dass er diesen Namen dann auf einmal als seinen Namen verwendet hat, Bolo. Also ganz ganz cool.
1: Ja, und ich finde es cool also, dann, also ich muss sagen, man hat ja, also als ich so mal mit der Todeskralle gesehen habe da habe ich natürlich schon ein paar, ja, Eastern, wie wir damals so schön gesagt haben, mhm. äh, kannte ich natürlich schon. Und also auch ältere, also da war man ja schon mit Jackie Chan und und etwas allem, allem anderen vertraut, so, ja. Also ich muss mich noch einmal korrigieren. Meine jüngste Erinnerung an Bruce Lee ist tatsächlich der, na, ist es Fist of Fury, wo er den Meister rechnen muss? Ja, ne?
2: Ich, ja, äh, ich glaub, Fist of Fury ist, glaube ich, mit dem. Ist das ich mit dem Restaurant? Bisschen, also Big Boss ist mit dieser Eis äh, Verarbeitungsgeschichte.
1: Ja. Also in, der, in dem einen, wo er den Meister rächen muss, den habe ich mal in Italien <lacht> in Italien auf so einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher äh, gesehen. Da lief der auf Italienisch und mir war das vollkommen egal, worum es da geht. Ich fand es nur geil, <lacht> wie die da halt gekämpft haben. so. Und da habe ich halt so, das war so meine erste Begegnung mit Bruce Lee, aber das, das habe ich mittendrin angefangen. Das könnte ich niemals behaupten. Das war so der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, sondern einfach, das war so die erste Begegnung. Und von da an war Bruce Lee für mich ein Begriff, so von wegen, ah, das ist der, der Karate-Kämpfer, so, ja, cool, der hat mehrere Filme, geil. Ja, und dann halt, ne, mal mit der Todeskralle und so. Und jetzt habe ich natürlich den Faden wieder verloren, war ja klar. Worüber <lacht> haben wir gerade geredet? Ach ja, genau, Bodo Yang. <lacht> und dann, dann hat man ja schon so einen gewissen Grundstock, wenn man sich dann sowas wie Enter the Dragon zum ersten Mal anschaut. Und ich fand es dann halt cool, zu sehen, dass das der Typ aus Bloodsport ist. <lacht> und, dass er, auch und dass er in Bloodsport dann aber halt äh, dieses Zitat ja auch, sag ich mal, wiederholen darf. Das finde ich finde ich tatsächlich irgendwie, das, das gibt Bloodsport meiner Ansicht nach eine etwas charmantere Note. Wer weiß, wer dafür zuständig war? Wir wissen ja alle, und das ist ja überliefert, dass Bloodsport... Erheblich durch Van Damme gerettet worden ist und vorher ja eigentlich noch ein richtiger, noch ein größerer Rotzfilm gewesen sein muss. Ja, also ich meine, ich will Platzbord jetzt nicht in allen niedermachen, so Platzbord. Ich, ich mag den, ich liebe den Film so. Ich habe den rauf und runter geguckt. Ich fand den großartig. Aber mich freut es jetzt halt einfach so, als ich dann feststellen konnte, okay, Bruce Lee sagt, ja, gut, das Brett schlägt nicht zurück. Ja. Ja. Und, ähm, und dann darf aber halt Bolo Yen in Bloodsport sagen, ja, aber ein Stein schlägt niemals zurück mhm. so, ja. Und weiß ich nicht, das finde ich cool, dass Van Damme oder Sheldon Lettick oder wer auch immer daran gedacht hat, äh, dass es ja Bolo Yen war, der damals bei of the Dragon mit dabei war, ähm, dass der diesen Satz bringen darf so. Also das, das finde ich, das sind so, so charmante Bonuspunkte, die sich so ein Film dann nochmal erarbeitet. Wenn man denn halt irgendwie, ja, sich für das Genre interessiert und dann in den Genuss kommt halt diese ganzen, auch Klassiker, ja, nachzuholen. Und Enter the Dragon ist meiner Ansicht nach ein großer Klassiker des Martial Arts Kinos, auch wenn er vielleicht mhm. nicht äh, die alle Skills vereint, die halt in so richtig reinrassigen Martial Arts-Filmen irgendwie unter Dach und Fach kamen.
2: Ja, kann ich äh, nur zustimmen. Also ich finde halt auch, wieso habe ich den Film gewählt? Weil ähm, für mich da halt auch klar wird, du brauchst jetzt nicht immer diese extremen Schnitte, du brauchst jetzt nicht immer viel Hektik, sondern du kannst halt auch hier tatsächlich authentische Kampfkunst äh, darstellen, wo du äh, staunend vorsitzt. Und äh, wenn, wenn ich mir so überlege, was dann heutzutage Leute, die das körperlich nicht drauf haben, alles für äh, Dinge im Film angeblich vollführen. Und hier siehst du, äh, dass halt Bruce Lee seine Kicks macht. Ähm, ich habe halt gelesen, den Salto hat er jetzt nicht gemacht. Nee, der, den hat gemacht. Der, der hat er nicht gemacht. Da hat er du gemacht. Äh, aber ansonsten ähm, der konnte halt die Leute umtreten und äh, die anderen halt auch. Ich meine, du hast jetzt Bolo Yang äh, genannt, du hast Samu Hang äh, genannt. Äh, ich, also, als ich den wieder gesehen habe, dachte ich so, ach ja, der ist auch wieder mit dabei. Genial! Äh, in einer doch relativ langen Sequenz. Jackie Chan in einer sehr, sehr. Hast cool du ihn erkannt? Phase. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe extra drauf geachtet. Jackie Chan? Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Boah,
1: das ist, das, also, Echt? Er hat halt einen Schnorris, ne? Er hat halt so einen kleinen Oberlippenpart. Aber die, die Szene ist eigentlich.
2: Also, das kannst du nachgoogeln. Die Szene ist Dann. eigentlich recht
1: präsent. Ja, also, selbst wenn man es nicht weiß, denkt man sich: Moment mal, die, das Gesicht kenne ich aber irgendwo her. Ja, also, natürlich ja. ist es nur kurz zu sehen. Aber ich habe ich hab auch noch mal gerätselt: so, du siehst diese Szene und ich habe jetzt diesen Film gestern noch mal geguckt und ich dachte noch so: Warte mal, Sauhagen, Bodo war nicht Jackie Chan auch noch mit dabei oder ist es in dem? In dem, äh, in dem Big Boss, wo er auf die Fresse kriegt. Und dann kommt aber so ein Moment, wo ich dachte, hm, das könnte doch jetzt gewesen sein. Und das ist jetzt nicht wirklich lang, aber es ist schon ein Moment, den du wahrnimmst, ja weil er halt so zentriert ist, weil in dem Moment halt wirklich Jackie Chan von hinten auf Bruce Lee kommt
2: und von ihm so mhm. gepackt wird und irgendwie rumgeschleudert wird und dann wieder aus dem Bild verschwindet. aber Also Bruce Lee hält ganz kurz auch den den rechten Arm von Jackie Chan. Ja so ähm, also man sieht man sieht halt ähm, beide von also aus unserer Sicht steht halt Bruce Lee auf auf der linken Seite und er hält ihn halt fest und Jackie Chan äh, mit schmerzverzerrtem Gesicht ähm, also ich, ich habe ihn da jetzt auch nicht erkennen können so richtig aber ich habe dann ich habe mal halt vor gegoogelt und gesehen mhm. so ah okay da, an der Szene ist er ist die Szene wo er auch in echt verletzt wurde oder ist das woanders noch gewesen oh das weiß ich nicht weil er hat
0: ihn ja er hat ihn verletzt und hat dann, ähm, von also Bruce Lee hat sich dann tausendmal entschuldigt, hat auch gesagt, bei jedem meiner Filme wirst du jetzt dabei sein. ist natürlich ein bisschen bitter, dass da kein Film mehr kam, das, glaub, aber Ja,
1: das ist die Ecke. Das ist, glaube ich, das aus der ist aus der genau Geschichte Szene? entstanden. Ich weiß nicht, ob es aus der Szene entstanden ist oder aus einer anderen, aber auf jeden Fall, glaube ich, ist das mit dem Film verbunden. Dass er gesagt hat, ja. hey, du bist jetzt, es tut mir leid, du kriegst auf jeden Fall nochmal, du darfst jetzt auf jeden Fall bei mir weiterarbeiten. So.
0: Ja. Und, ich, und er war wahrscheinlich ganz happy und dann kam es nie dazu. In dem
1: Making of in diesem Blood and Iron, oder wie es heißt? Ähm,
0: Blood and Steel, glaube ich.
1: Blood and Steel, ähm, da wird die Szene noch mal hervorgehoben.
0: Mhm. Aber ich habe ihn nicht, also ich habe ihn trotzdem nicht erkannt. Das ist total witzig. Also, ich ich habe auch partout darauf versucht zu achten. Aber hier der, der O'Hara, der Robert Wall, der hat ihn ja auch in echt verletzt. Der hat ja, also Bruce Lee hat er in echt verletzt. Die haben ja in, in China keine keine präparierten Flaschen, sondern es sind immer echte Flaschen, mit denen sie da gearbeitet haben, mit echtem Glas. Und somit hat er da immer echte Glasflaschen zer, 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 zerhauen. Und die haben die Szene noch mehrfach gedreht. Und einmal hat er Bruce Lee tatsächlich erwischt und auch ernsthaft verletzt, dass drei oder vier Tage, also mehrere Tage auf jeden Fall, die Dreharbeiten unterbrochen werden mussten. Also es war schon war schon ein bisschen, bisschen, bisschen mehr, aber das ist ja das ist halt natürlich das Ding, wenn du da nicht tricksen kannst, sondern da mit echtem Glas arbeitest
1: schon gefährlich. Ja, aber da siehst du halt, da sind äh, Männer bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Ja, <lacht> so wie wir heute haben. Einsatz für den Film. Nervig, ja, aber genau. ich, also, ich weiß nicht, kennt ihr diese, ähm, wie heißt die Doku? Ähm, Iron Fist and Kung Fu Kicks? Auf, Sagt mir gar nichts. Nee? Nee. Auf Netflix gibt es die, glaube ich, immer noch. Okay. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, guckt sie euch bitte an, weil da wird mm -hmm. einmal das komplette Martial-Arts-Kino so abgerissen. Von eben okay. Anfang Shaw Brothers und 36 Kammern der Shaolin bis hin halt zu ja Bruce Lee, der erste neue Superstar. Also der Superstar, der erste Superstar einer neuen Generation und dann halt gefolgt von Jackie Chan und äh, darüber hinaus. Und da wird es halt nochmal so der gesamte Arbeitsethos wird dann nochmal so abgearbeitet, dass die halt wirklich bereit waren, bis ans Äußerste zu gehen. Es gibt diesen einen Film, ich weiß nicht genau, welcher es ist, aber da halten sie so ein kleines Mädchen an den Haaren aus dem Auto, fahren ein Auto raus und... Alter, schön. Also es, es ist eine beeindruckende Szene, ich kann es nicht anders Alter, sagen, ja. aber es ist umso beeindruckender, wie aber auch beängstigender und halt beschämender, wenn du halt weißt, dass sie da halt wirklich ein kleines Mädchen... Aus dem Auto, aus dem Fahrrad Auto haben raushängen lassen, so, ja. Und ähm, ja, es ist halt eine einfach eine andere Herangehensweise an die ganze Arbeit. Mhm. Aber ich muss sagen, es beeindruckt mich immer wieder. Ja. So, so arbeitsmoralisch verwerflich das auch sein mag, aber äh, ich äh, finde es immer wieder beeindruckend. Und deswegen kann ich mir auch so einen Film wie Enter the Dragon zum achten Mal angucken und Finde immer noch solche Sachen, weißt du, wie jetzt auch, keine Ahnung, ich habe jetzt, jetzt beim jetzt mal gucken auch nochmal so zwei Gesichtsausdrücke, dieser erschrockene Ausdruck, <lacht> dieser erschrockene Blick von Bruce Lee, wenn er Han den finalen Todeskick in den Speer reingibt, ich weiß nicht, habt ihr, das, habt ihr das noch vor Augen, das ist echt geil, weil er da wirklich erschrocken guckt, aber wie, ja, als hätte er nicht geahnt, dass er ihn da jetzt irgendwie hinkickt, so, ja. und dann dieser Blick, Nachdem er auf O'Hara gesprungen ist, also wenn er so diesen finalen ja, 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 ja. ja, Smasher ja. auf O'Hara macht und ja. dann dieses dieses Gesicht in Zeitlupe, wie viele Emotionen ja. da irgendwie innerhalb dieser Zeitlupe auf einmal so von oben nach unten aus dem Gesicht wandern und irgendwie ja. in eine andere Richtung Hammer, Hammer. Ja. Ich glaube, den Sprung hat Bruce Lee gefühlt wie nichts anderes.
2: Ja endlich die Rache bekommen äh, für den äh, Mord an seiner äh, Schwester und also ist, äh, die war auch, auch immer eine Flashback Szene bekommen hat wo es ich meine es war eine grandiose Kampfszene
0: und die Dame hat wirklich das super gemacht aber aus welcher Sicht hat man das gesehen also weil also das ist ja eine Flashback Szene hat O'Hara das gerade gedacht weil das ja eigentlich der Mönch Bruce Lee erzählt Nee, ist Dass Vater. das so war?
2: Ich glaube, das ist der Vater. Vater das erzählt genau.
0: Ja, oder der Vater, aber das ist, das gab ja äh, keinen Zeitzeugen, der dabei war. Es war, im Endeffekt war ja nur O'Hara's Gang dabei und die Schwester.
1: Ja, irgendeiner wird's erzählt haben und die Legende hat sich überliefert und das ist das fertig. Aber es war eine
0: Hammer-Szene, also da muss man sagen, hier, bevor es Female Empowerment gab, da schon mal gezeigt, okay, wir haben hier einen, einen rein Männerfilm, wo die Frauen im Endeffekt nur Kugubinen sind und dann haben wir aber noch eine, die da wirklich dann richtig kickass noch war.
1: Aber Jetzt mal eine Frage. Also ich, äh, ich verstehe, was du meinst, dass der Vater das eigentlich nicht so detailliert erzählen kann, weil er ja halt nicht dabei war. Und das ist immer so die Sache, ne? Das, das habe ich mich jetzt so. Ich weiß nicht. Wir haben letztens haben wir mal eine Szene aus Die Part gesehen, wo wir uns auch gefragt haben: Ist das jetzt ein schlechter Schnitt oder ist das jetzt einfach ein ganz krasser Zeitsprung? Und wo die im, im, im Restaurant saßen? Nee, wo Jack Nicholson auf den jungen Matt Damon in der Autowerkstatt zugeht. Und dann sieht man ihn nur von hinten und dann gibt's, und er hat eine Zigarette im Mund. Und dann gibt's einen Gegenschuss von Nicholson und er hat keine Zigarette mehr im Mund. Und ja, wenn man das nur so sieht, ohne Ton, denkt man halt, ey, das ist ein echt krasser Anschlussfehler. Also kann man auf Anhieb denken. Und dann muss man aber wirklich das mit Ton hören, sehen, weil Nicholson dann in dem Moment today, ja, also sehr stark hervorhebt, sodass halt der Eindruck dann doch entstehen kann, dass das ein Zeitsprung ist, dass okay. zwischen der Rückenperspektive von Nicholson und der Gesichtsperspektive von Nicholson oder dem Close-Up von Nicholsons Gesicht halt einfach ein Zeitsprung liegt. Ja. Und hierbei, um jetzt noch mal die Lücke zu schließen, bei Enter the Dragon, ja, das Mag so wirken, als würde der Vater das erzählen, aber ich weiß nicht, ob da nicht so auch so, so ein Blur kommt, wie so, so, weißt du, was früher in Filmen immer gemacht worden ist, so eine, so eine Art Traumlinie, so eine, die so durchs Bild wabert, um mir zu zeigen, wir sind jetzt nicht mehr in der Realität. Und ich könnte mir vorstellen, der Vater erzählt Bruce Lee, was passiert ist, aber Bruce Lee sieht nicht unbedingt, was passiert ist, sondern das, was er Bruce Lee erzählt wird für uns nochmal gezeigt, damit man als, das Zuschauer, kann natürlich sein. als Zuschauer dann weiß, was passiert ist und einmal einen Blick davon hat, was oder wie es da wirklich abgegangen mhm. ist. Aber dass das nicht unbedingt, und das war für mich als Kind immer so entscheidend, dass das für mich nicht unbedingt zwangsläufig ist, also das Gleiche ist, was der Vater erzählt, sondern nur das, was ich jetzt wissen muss, um das zu verstehen. Ja, Also ich habe jetzt die Möglichkeit, die Bruce Lee nicht hat, ich kann das jetzt noch zusätzlich sehen. Und ich höre nicht nur die Erzählung des Vaters. Der Vater wird wahrscheinlich gesagt haben, oh, die wurde hier von mehreren Männern verfolgt, konnte sich irgendwie zur Wehr setzen, aber da in dem und dem Haus haben sie sich final gestellt, woraufhin sie sich umgebracht hat. So, aber das sehen wir natürlich jetzt in seiner ganzen Breite und Aktion und Dynamik, können wir das als Zuschauer nochmal nacherleben. So, ja. was halt der, das Medium Film möglich macht. Ich finde es interessant, weil ich habe es, ich habe mir tatsächlich Ähnliches gedacht, als ich das jetzt noch mal gesehen habe. Aber mich dann halt daran erinnert, dass ich das früher niemals gedacht hätte.
2: Hm. Ja. Hey, das hat ja auch früher immer geholfen, wenn du dann Sequenzen gesehen hast, die Sachen aufklären. Ich meine, genauso wie du dann irgendwie äh, den Mörder siehst, wie er den die Mord begeht in einem Krimi, obwohl du eigentlich sonst immer nur aus der Perspektive der, der der aufklärenden Person bist, die das ja nicht gesehen haben. Dadurch hast du halt einen Wissensvorsprung und ich glaube, das wird so sein. Ich glaube nicht, dass sie da sich so starke Gedanken damals gemacht nee, haben. Glaube ich halt das, auch nicht. Diese Sequenz hat sich Bushli nur so vorgestellt und jetzt tötet er jemanden, der eigentlich gar nichts <lacht> mit dem Mord zu tun hat. <lacht> noch besser, ja, genau, noch besser. Es lief eigentlich ganz anders ab. Die <lacht> genau. sind eine Scherbe gefallen und kein Mensch war da und ja. Ja, aber das ist, aber. Ähm ja, aber so hat er seine Rache bekommen mit einem sehr emotionalen Gesichtsausdruck, äh, den du auf jedes Filmplakat aufpacken <lacht> kannst.
0: Aber was ich nochmal witzig fand, ähm, was ich im Zuge der Recherche gelesen habe, was mir im Film gar nicht aufgefallen ist, dass Jim Kelly und Bruce Lee gar nicht miteinander interagiert haben. Das ist mir erst im Nachgang aufgefallen. Stimmt, die haben gar nicht miteinander interagiert. Die haben sich, glaube ich, einmal ja, die nur die zugenickt oder so, als sie auf dem Boot waren, irgendwie einmal zugenickt. Und ansonsten haben immer nur John Saxon und Jim Kelly interagiert.
2: Jim Kelly, Jim Kelly hat ja Bruce Lee in der Nacht gesehen. Und ist, weil er ihn nicht verraten hat, musste er dann die Strafe entgegennehmen. Genau, das war, das war auch so, dass sie sich da gesehen haben. Aber auch nicht richtig ja, zusammen Jim Kelly hat nur Bruce Lee gesehen. Bruce Lee hat aber Jim Kelly so gesehen. Mehr. Ja. Von daher ähm, Aber das äh, von unseren drei Protagonisten,
0: ein, äh, zwei miteinander gar nicht interagiert haben, sondern John Saxon da das Verbindungsglied war ja. zwischen
1: denen. Ja. Ja gut, die kannten sich halt nicht. Ne? <lacht> ja, ist ja, stimmt, ist ja auch so. Ja. Und äh, ja, er war ja auch schon stets so ein bisschen isolierter und der Einzelgänger und ja.
2: Finde ich passt schon. Passt
1: schon. Ja, ja. genau, Busli.
2: Er war ja auch auf geheimer Mission. Eben. Und äh, am Ende rettet er die Welt. <lacht> Vor Heroin und heroinabhängigen
1: Prostituierten. <lacht> <lacht> ja. Oder das ist doch das Geschäftsmodell gewesen von Hart.
2: Ja ja, 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 Und dann hat er sie, wenn sie nicht, nicht mehr ertragreich waren, hat er sie dann entsorgt im Meer. Ne? Das wird, glaube ich, ganz am Anfang einmal kurz. Äh, Stimmt. Die, die Dame Stimmt da wird dumm. ja so eine blonde
1: Dame angespült. Ne?
2: Ja. Aber das ist halt so ein kleiner äh, Punkt, ähm, der dann irgendwie gar nicht so haften bleibt, aber äh, ja. Ein äh, ruchloser Bösewicht, der auch nicht davor zurückscheut, Katzen zu <lacht> 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 und die enthaupten äh, und zwei die teilen, oder? zu klimmen. Genau. <lacht> <lacht> Nein, es kommt kein Tier zu Schaden. Ähm, wunderbar. Habt ihr sonst noch was hinzuzufügen? Äh, den, den Tod von Bruce Lee hattest du ja schon erwähnt. Ich hatte äh, da nochmal auf. Auf die Quelle schlechthin, Wikipedia geguckt. <lacht> und ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich das schon gemacht. Äh, da gab es noch nicht so viel Aufklärung, aber 2017 hat, hat sich damit jemand noch mal auseinandergesetzt, und ähm, um das Mysterium zu, zu lüften. Und es scheint so gewesen zu sein, dass äh, Bruce Lee irgendwie mal einen Bandscheibenvorfall hatte. Und er Ärzte ihm gesagt haben, er solle nie wieder kämpfen. Und aufgrund dessen hat er Kortison sich spritzen lassen, wodurch er wieder arbeiten konnte was dann zu einer, ähm, äh, zu Leberproblemen, zu Nebennieren, nee, Nebennierenkrise steht hier, äh, geführt hat. Und das hat zum Tod geführt. Also, ähm, da siehst du mal, was in 50 Jahren Medizin alles, äh, sich weiterentwickelt hat. Ähm, aber damals war das gar nicht so klar. Und äh, er ist dann leider da dem zum Opfer gefallen.
0: Hatten die bei B. Water nicht gesagt, dass er, ähm, eine, irgendwie eine Aspirin genommen hatte, weil er so starke Kopfschmerzen hatte, was er nicht hätte nehmen sollen, denn irgendwie ein Gehirnanorisma ja, oder sowas hatte? Also,
2: es gab, also hier steht die, die, Dokumentar, äh, die, die Dokumentarreihe Autopsie, beschäftigt sich im Juli 2017 mit Lees Tod. Und ja, das haben sie auch mit ähm, dort überprüft. Aber seine ähm, äh, Symptome. Die er hatte, äh, seine Haut hat sich verändert, äh, also farblich verändert, äh, er hat viel geschwitzt, Appetitlosigkeit und so weiter. Äh, das führt halt zu dem Schluss, und äh, anhand der Krankenakten schien es dann äh, ja einfach durch, also im Grunde durch falsche Medikation ähm, hervorgerufene das, Problematik.
1: Es könnte ja dann sein, dass er halt eben durch die Schmerztablette oder so ähm, nochmal, was ich so eine Art Brandbeschleuniger Kick. Ja. bekommen hat oder sowas, oder dass es wie ein Brandbeschleuniger gewirkt hat. Ich habe das ja. mit dem Schweißausbrüchen und so, habe ich auch gehört äh, gelesen, dass das schon äh, bei den Dreharbeiten zunehmend äh, aufgetreten ist. Und ja, kann ja vielleicht wirklich einfach eine Kette gewesen sein, die dann halt zu einem hm. traurigen Ende geführt
2: hat. Ja. Ja, ist, ist, also ich denke mal, in, in der also jetzt mit dem Wissen, was wir heute haben, ähm, bei den Symptomen hätte man wahrscheinlich da noch ähm, entsprechend reagieren können. Aber ja, was das 50 Jahre her fast. Mhm. Mit 32 dann? Definitiv zu früh. Aber wenn ja. man sich so
1: jetzt mal die Interviews und so auch auf der DVD und keine Ahnung anguckt, hey, das ist, ich glaube, dieses dieses arrogante Ding. Ähm, ja, das kannst du ihm vielleicht nachsagen. Ja, man kann da äh, die eine oder andere Legende jetzt so und so deuten und äh, auch ein Tarantino kann gerne den Mythos so ein bisschen weiter stärken, dass der eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt hat. Aber auf der anderen Seite, wenn du ihn manchmal, also wenn du ihn in anderen Interviews hörst und so, dann war das auch ein sehr höflicher, zuvorkommender und äh, fürsorglicher Mensch, wenn man das so irgendwie wenn ich das so beurteilen kann von dem was ich jetzt gesehen habe ja also dass der sich halt auch immer auf denjenigen da eingelassen hat mit dem man dann redet und dieses be water my friend das sagt kein mensch der ähm, wirklich so selbst von sich überzeugt ist dass er nicht realisiert dass ihn alle um ihn sich herum für ein Arschloch halten so also weiß ich nicht ja. das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen und ähm, ja. Deswegen, also, schade, dass er wirklich nicht noch mehr machen konnte. Ich hätte gerne noch mehr von ihm gesehen. Auf jeden Fall. Und auch
0: damals sahen die Leute älter aus als heute. Ne? Ich meine, John Saxon, ich meine, der sah natürlich gut und kernig aus, aber der war 37. Der war de deutlich jünger als wir alle. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und wahrscheinlich deutlich fitter. Das auch.
0: Ja. Und natürlich war auch ein kerniger Typ, aber, aber wie, wie, wie 37 im Vergleich zu uns jetzt. Ey, die, so ja, einen Schatten.
1: Schatten wie der im Gesicht hatte ich nicht mit 37. Also, ja. das muss ich echt sagen. Ja. Ich bin ja froh über jedes einzelne Badhaar, das ich inzwischen rangezüchtet habe.
0: Ja, aber für mich wird er ja immer der Vater, der Vater bei Nightmare on Elm Street sein. Ja, Oder der Typ aus, äh, hier aus der Nachrichtensendung bei From Dust Tell Dorn. Das sind, so, das sind so meine, <lacht> meine beiden
2: John-Saxon-Haupterinnerungen aus meiner Jugendzeit. Die, den hatten wir gerade äh, vom Dustalon, deswegen äh, passte das ganz gut. Aber kommen wir zum finalen Urteil. Fangen wir bei Hakan an.
0: Klare Empfehlung, acht Punkte von mir, Klassiker des Martial Arts, tolle Darsteller, tolle Kämpfe. Acht Punkte. <lacht> <lacht>
1: Ist notiert. Dankeschön. Daniel? Äh, ja, was soll ich sagen? Also wirklich auch für mich auch ein Klassiker des äh, Martial-Arts-Kinos. Ich, muss ich jetzt Punkte vergeben? Wäre ja schön. An? Wäre schön.
2: Im Zweifel zwischen äh, 1 und 50.000, bitte. Während 50.000 ja, also, Absolut. Nein.
1: Ja, auch wenn er seine, seine,
2: auch wenn er seine,
1: sag ich mal, Oh, wie soll ich das jetzt hier sagen? Auch wenn er seine Elemente besitzt, die zur Parodie einladen und verführen und schon verführt haben, muss ich sagen, ein rundum gelungener, ja weiß ich nicht, Agentenabenteuer, Martial Arts Turniermix vor exotischer Kulisse mit übertriebenen Bösewichtern und fiesen Festungen und allem, was man sich von so einem Film aus dieser Zeit erwartet. Getragen von einem, ja, einem perfekten Hauptdarsteller für eben eine solche Geschichte und gekürt oder beziehungsweise gekrönt durch immer wieder schöne Kampf- und Gastauftritteinlagen. Wenn ich Punkte vergeben müsste, wären es vier von fünf.
2: Wunderbar, also, das ist dann Leatherboxed. Ja, genau, ich bin,
1: ich bin zu sehr im
2: Leatherbox-Ding drin. Mhm. Ja, nee, ist okay. Also, acht werden das dann umgerechnet. Ungefähr so, ja. Ähm, ja, ich äh, habe dem nicht so viel äh, hinzuzufügen. Ich finde das Setting halt wirklich wahnsinnig toll. Ähm, hier nur kleine Randempfehlung: äh, Punch Club, so ein Computerspiel. Äh, ich glaube, es gibt auch auf der PlayStation. Ähm. Ist eine Hommage an alle möglichen Sachen. Und da wird, glaube ich, auch nach ein Turnier auf einer Insel gemacht. Äh, und das Setting ist allein schon, finde ich, sowas von genial. Und für mich gibt es einen Punkt mehr, neun von zehn möglichen. Und wenn selbst
1: Lego Ninjago noch diesen Film zitiert, ja also beziehungsweise zu einer richtigen Storyline in einer der Staffeln macht, dann muss man hier schon von einem Film reden, der wirklich, wirklich was beeinflusst hat. Meiner Ansicht ja. nach. ja. Also, Lego und den Jago, Freunde. Ja? Da gibt es nämlich halt auch äh, eine ganze Staffel, wo die halt alle auf eine Insel von Master Chen äh, eingeladen ah. werden, um da halt ein Kampfsportturnier zwischen den Elementmeistern irgendwie zu absolvieren. Das, also, das ist ein Geheimplan von Master Chen, um da halt gewisse Kräfte zu eliminieren und so. Ist geil, es ist, ist komplett, ist mal mit der Todesgrade, das Ende Dragon. Ja, geil. Ja, muss ich mit Max doch nochmal <lacht>
0: Lego in den Jago mitgucken. Ich glaube, dann sind wir auch sieben, ne?
1: Mein Sohn ist auch sieben, ja. ja. Ja,
0: deswegen. Also dann kriegt er da, kriegt er das auch mal zu, kriegt er das auch mal, äh, gucke ich mal mit ihm zusammen nochmal linear. Ja, in das linea ist dann auf. halt
1: echt schön zu sehen, weißt du, wenn dann als Vater dann irgendwie so ein bisschen was, ich meine, ich gucke das auch nicht alles. Ich, ich muss sagen, mich interessiert das nicht mehr ganz so. Ich bin froh, wenn ich mit ihm sowas wie jetzt Clone Wars mal gucken kann und so. Aber äh, wenn ich dann halt sowas mal mitkriege und dann sehe ich halt so diese ganzen Storylines, so ich denke, ey geil, <lacht> das ist der Film, das ist der Film, das ist der Film. Und du merkst halt, die Macher äh, waren halt auch eben genau in dem Alter, als sie sowas kennengelernt haben und jetzt mm. irgendwie dann sich selbst damit verwirklichen dürfen. Ja, cool. I take it. <lacht> kein Problem. Sehr schön.
2: Und nicht ab 18, ne?
1: Und nicht ab 18, <lacht> ja. Was mir auch ein Rätsel ist, muss ich ehrlich sagen, ne? Also, der war ja wirklich lange Zeit, hat er, glaube ich, ein 18er Siegel gehabt, oder?
2: Ich, hat er immer noch. Obviously. Hat er immer noch, oder? Ich, Was? Ja, ja, also, die
1: haben kein neues glaub... Rating
2: gemacht. Ähm... Ja, also für also jeden. Nicht... Der Den vielleicht
1: noch nicht gesehen hat, ne? Bitte, das ist echt Etikettenschwindel. Also.
2: also, man, das Problem ist, man, man kriegt ihn, glaube ich, jetzt auch gar nicht äh, aktuell auf, auf Scheibe. Also, das ist ähm, vielleicht auf Blu-ray. Also, es ist halt nicht der, der Mega-Seller und deswegen sind Neuauflagen da rar. Gesät und dann testet das auch für das, was es das einspielt. Gibt es halt keine Neuprüfung? Hm. Schade drum, könnte Warner eigentlich mal wieder machen. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite auf der roten Packung, so ein, äh, gut, ich habe ja noch dann die, auch die DVD mit einem kleinen roten Siegel auf der Rückseite. Das hat schon irgendwie dann auch einen Charme.
1: Ja, ja für uns.
2: <lacht> ja, genau. Für uns. So. Kommen wir zu The Raid. The Raid oder ein Spielchen? Nee, wir müssen The Raid jetzt. Dann <lacht> wenn, wenn wir jetzt hier... <lacht> Spielchen! Dann cool. ist noch. <lacht> Beim, beim Gast gibt es immer ein Spielchen. Nee, 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 das ist heute eine reguläre Folge. Wir haben zufällig eine dritte Person im Boot. Oh, okay. Der, äh. Wenn der Moderator das so sagt, <lacht> dann bleib,
0: bleibt das natürlich heute ohne Spiel. Auch wenn bei Instagram äh. immer alle gesagt haben, gerne mit Spiele. Ja, ja. Als neues hey, als Mitglied aber, eines äh. verdient operierenden Sondereinsatzkommandos soll Rama einen brutalen Drogenbaron in dessen heruntergekommenen 15-stöckigen Apartmentblock stellen und Ding festmachen. Aber nicht alles ist so, wie es scheint. Die Führung der Eliteeinheit verfolgt anscheinend ihre eigenen Ziele, während der Kopf des Kartells offenbar längst auf die Angreifer gewartet hat. Als seine Wachen die Operation gleich zu Beginn auffliegen lassen, bricht in dem Gebäude die Hölle los.
1: Können wir mal einen großen Elefanten direkt aus dem Raum schieben? Ja. Okay. Ja, Dread mit Karl Urban... <lacht> Hat die gleiche Handlung. Und ja, es wird immer so getan, als wäre Dredd derjenige, der kopiert hat. Und ja, wir wissen, dem ist nicht so. Die Filme wurden relativ zeitnah zueinander gedreht und Dredd hatte einfach das Pech danach zu erscheinen. Es ist zwar merkwürdig, dass in einem Film zweimal irgendwie eine Gatling-Gun in den Flur zusammenschießt, aber gut, irgendjemand war vielleicht auf Urlaub in. in Indonesien oder hat irgendwas mitbekommen und hat sich gedacht, vielleicht müssen wir es unterbringen oder umgekehrt. Wir wissen es nicht, aber wir wollen hier keinen Film bashen, äh, nur weil er halt irgendwie das Pech hatte, zu einem anderen Zeitpunkt rauszukommen. Ah, ich finde auch beide super. Ich mag beide sehr. Ich mag beide auch. Wirklich, ich mag beide auch. Ich hätte Dread, eigentlich hatte ich schon so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Ich mag den mit Stallone auch so ein bisschen. also Beziehungsweise <lacht> mit dem kann ich auch immer noch leben. Ich finde den so, so die erste Hälfte finde ich den eigentlich echt ganz cool.
0: Rob Schneider hätte halt raus Ja, muss. der
1: muss halt weg. Und irgendwie auch diese ganze The Hills Have Eyes-Nummer da. Äh, ja, ja ab stimmt. Ab der Hälfte, ja. die fand ich jetzt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber wenn du halt von so einem Film mit Stallone kommst und bringst sowas wie den mit Carl Urban, das fand ich schon echt eine sehr gute, weiß ich nicht, Abgrenzung davon. so, ja. Und der hat ja auch Laune gemacht. Ja, die Parallelen sind echt auffällig und merkwürdig. Aber ey, am Ende des Tages, <lacht> gut. Aber das haben
0: wir noch ein paar Mal. Ich meine, Deep Impact Armageddon sind auch ungefähr gleich rausgekommen. Ja. Dann haben wir auch Olympus Has Fallen und White House Down, die auch den so eine ähnliche Prämisse fast zeitgleich aufgest aufgestellt haben.
1: Ja. Also, gibt's aber hier
0: ist es natürlich ein bisschen mehr, ne? Also, auch, wie du schon sagst, auch mit der Gatling-Gun, also wirklich auch in den Details auch ja. nochmal
1: gleich. Wer weiß es, was da passiert ist? Wer weiß, wer wen kannte? Vielleicht waren die Regisseure auch, sind die befreundet oder keine Ahnung? Ey, ey wer weiß es denn? Ja, ist ja auch okay. Also,
2: es, wirklich. es ist mit sicherlich, äh, mit sicher, mit Sicherheit auch viel Industriespionage dabei. So. Ja. <lacht> also, im, im in Form von so, ich habe gehört, die machen das und das. Ich finde die Idee super. Lass uns was anderes in der ähnlichen Form machen. Und die, also Deep Impact Armageddon, ja, mir fällt auch noch Ernst, das große Krabbeln ein. Mhm. Das ist einfach
1: manchmal ist es aber auch, manchmal ist es aber auch zum Beispiel eine Form des Respekts. Also, das hat mir zum Beispiel hier, wie heißt der Regisseur von John Wick 3? Ist es Chad Stahelski? Oder war mhm. das der Leech?
0: Ach so, stimmt. Ja, einer von beiden auf jeden Fall. Einer von Fall. beiden. Also ich hatte einen,
1: ich hatte auf jeden Fall den Regisseur von John Wick 3 äh, im Interview. Und in John Wick 3 gibt es ja diese Motorradverfolgungsjagd. Hm. Und diese Motorradverfolgungsjagd, wenn man sich die halt anguckt, dann erinnert die sehr stark an einen koreanischen Thriller namens Villainous. Weil da gibt es eine hm. ähnliche Sequenz. Und ich habe ihn halt darauf angesprochen, ob er den irgendwie gesehen hat, beziehungsweise ob das irgendwie eine Hommage daran sein sollte. Und er sagte, ja, ja, ich habe den Film gesehen, ich finde den geil, ich fand die Sequenz geil. Und ich bin dann hin zu meinen Jungs und habe gesagt: Ey, kriegen wir das auch sowas hin? Und können wir es vielleicht noch irgendwie einen kleinen Tick steigern oder irgendwie ein bisschen toppen oder können wir den einfach zeigen: Ey, hier, wir schaffen sowas auch. Und dann haben die das gemacht und die die Koreaner haben das gesehen, haben gesagt: Geil, cool, freuen uns, dass euch unser Film gefallen hat und cool, dass ihr es so geil umsetzen konntet. Also kann ja auch sein, dass das vielleicht so ein bisschen einfach Respektsbezeugung war. Ich meine, die Jungs aus The Raid waren ja dann auch in John Wick 3. Und das waren die hm. nicht, weil die irgendwie einen handelsüblichen, äh, weiß nicht, Martial Arts-Klopper von der Stange irgendwie gemacht haben, sondern weil sie halt The Raid gemacht haben. Ja. Und wenn dann John Wick am Ende sagt, ey, wir sehen uns, so, dann ist es, dann ist es meiner Ansicht nach Respekt. Mhm. Ja, und, und, und äh, Ehrerbietung und, und weiß ich nicht. Und einfach, ja, man, man merkt oder man weiß, das ist cool und man möchte auch zum Ausdruck drin bringen, das ist cool, ohne dass man selbst irgendwie uncool aussieht. So. Und ja. Deswegen reden wir jetzt auch über The Raid, oder? Und es war Chat. Es war der Chat, übrigens. Da, jetzt also. Ja, ich bin ich, ich komme da immer durcheinander, weil die ja beide ja jetzt echt so viele Filme machen, die sich auch irgendwo in der Tonalität und Machart immer ein bisschen ähneln. Absolut.
0: Ja. ja, dann fangen wir mal an. The Raid. Wer will anfangen? Ach, mir ist es
2: gleich. Dann tu es. <lacht> ja, wieso habe ich den Film ausgewählt? Also zum einen. Aus, also der wurde natürlich ähm, ziemlich hoch gefeiert und äh, meines Erachtens auch zu Recht aus dem letzten Jahrzehnt einer der besten Actionfilme, der äh, da gemacht wurde. Ich finde Dread auch äh, richtig gut, macht mir auch sehr viel Spaß. Ähm, das, was bei The Raid natürlich irgendwie nochmal her heraussticht, ist einfach die, die handwerkliche Arbeit, die sie da reingesteckt haben, nicht, in die nicht über Computer irgendwelche Effekte zu zeigen. Okay, die haben natürlich auch hier einen hohen Computer Effekt Blutverschleiß, aber äh, die Leute treten sich hier, die springen hier durch die Gegend äh, und das äh, kann ich hier nur absolut würdigen, weil das macht Spaß. Da steckt eine Menge handwerkliche Arbeit hinter und äh, ich kann das. Äh, die Story ist natürlich auf einer halben Seite runtergeschrieben, aber ich brauche ja auch gar nicht den den großen Mainplot und ich muss auch nicht zwingend fünfmal vor dem Kopf gestoßen zu werden, dass zwei Personen eine, eine Beziehung miteinander, also eine, eine familiäre Verbindung miteinander haben. Nein, das, das hätte auch gereicht, wenn sie da, also die haben genug Dialog gebracht, um das äh, darzustellen, dass da welche zusammengehören. Ähm, aber es ist einfach ähm, ein absolutes action weg was, ich hatte zuerst gar nicht mehr in Erinnerung, dass ganz am Anfang schon noch eine, eine Szene, bei äh, dem Hauptprotagonisten äh, zu Hause war, die ruhig ist. Für mich fängt der Film immer im, im äh, Wagen an, <lacht> also im Polizeiwagen, wo die dann da sich drauf vorbereiten. Aber auch da wird schon äh, der erste Charakter relativ kurz und knapp, schnell äh, gut gezeichnet, ähm, dass da äh, etwas mehr hinterhängt, dass da eine Familie hinterhängt. Und dann wirst du im Grunde direkt reingeworfen und äh, ja, kommst eigentlich kaum zur Ruhe. Das stimmt. Und
0: die Waffen, wo du sagtest, ähm, nicht so viel digital. Die Waffen sind ja alle digital nachbearbeitet, weil das ja alles Softwarewaffen sind und dann natürlich die ganzen Schüsse digital sowieso nachbearbeitet wurden, ähm, weil sie auch aus Budgetgründen sich gar nichts anderes leisten konnten. Also die machen hier wirklich aus aus wenig machen sie super viel. Ähm, im Endeffekt wollte Gareth Evans ja, der Regisseur wollte ja im Endeffekt den er den zweiten The Raid als ersten Film drehen, hat aber die Kohle dafür nicht gekriegt, hat dann dieses Szenario gewählt und hat dann mit den Mitteln, oder mit den Mitteln, die er dann zur Verfügung gekriegt hat, dann natürlich dann den zweiten The Raid gemacht, den ich persönlich auch lieber mag als den ersten. Auch wenn der hier natürlich, ja, einfach voll auf die Fresse ist, schnell geschnitten, eigentlich nur Action-Szene auf Action-Szene. Und äh, du hast es, äh, als wir auf Mike gesprochen haben, ja auch gesagt, das ist ein Film, da wird geballert und gekämpft. Wir hatten hier mit äh, End of the Dragon einen, wo nur gekämpft wurde. Und ja, gefällt mir gut. Also es, es ist für mich schon wieder eine Spur zu viel gewesen, jetzt. Also, ich bin jetzt mittlerweile einer, der, der dem irgendwann das denn doch zu viel wird. So wie diese ganzen Blockbuster die ganzen Blockbuster-Action-Szenen, die mir jetzt auch immer viel zu lang sind. Und da hätte ich mir jetzt auch immer mal also in dem Film jetzt keine Verschnauspause gewünscht, weil das in diesem Film gar nicht so erforderlich ist, aber deswegen bin ich zum Beispiel jetzt nicht bei der, bei der Höchstwertung angelangt, weil ich, äh, ja, weil ich doch mal eine Pause gebraucht hätte diesmal.
2: Da gebe ich dir recht. Echt? Wirklich? <lacht> also der hat eine ne wirklich hohe Taktung. Er macht Spaß, ne, er macht wirklich Spaß. Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, also so in der Zwischenzeit, also in der, in der Mittelphase, wo dann weniger Fighting ist, ähm, ist er ein bisschen zäher, ja, also Ruhe hat schon gut getan, ähm, aber das hat halt wirklich, du hast am Anfang diese, diese Riesensequenz, wo sie sich auch durch das Gebäude mit einer Axt hämmern, da irgendwie durchhacken. Äh, wahnsinnig toll und dann am Ende halt in der Drogenküche ähm, auch eine, eine richtig geniale Szene äh, oder richtig geniale Kampf wo da halt auch der der Kampf in dem kleinen abgesperrten Raum, also wunderbar inszeniert und da finde ich halt auch die, äh, du hast gar nicht so viele Schnitte, aber das, was mir dann äh, hinten raus aufgefallen ist, die äh, haben halt nicht eine feste Kameraperspektive, sondern die arbeiten mit so vielen Schwenks, äh, wodurch dann nochmal die Dynamik äh, für den Zuseher erhöht wird und obwohl, also klar, die 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 einzelnen Personen bewegen sich, die Kamera bewegt sich und das wirkt dadurch noch, noch, noch dynamischer und von den Schnitten her sind wir ja irgendwie, wenn wir jetzt mal ein ganz schlechtes Beispiel nehmen, wie ein Taken 3, also was <lacht> <lacht> meilenweit entfernt, also das, das ja.
0: Naja, aber Super. dass du halt einen Ü-60-jährigen Protagonisten gehabt der natürlich dann nicht in der Lage ist, äh, ich meine, da konnte es vorher wahrscheinlich noch nicht mal, ähm, und natürlich mit Ü-60 da wirklich was zu zeigen, also die hatten ja keine andere Wahl, als diese Schnittgewitter zu machen, in dem Film jetzt.
1: Ja, aber ja du genau. Aber Ü-60-Jähriger über den Zaun hüpfen.
2: Ja, <lacht> ja. Also, ja es, es er tritt sich <lacht> da durch, genau. <lacht> <lacht> ja,
1: also,
0: ich bin mal gespannt, was sie mit Indie 5 machen. Ich meine, er hat dann so viele Dots im Gesicht, oder eigentlich in die Vier, wenn man mal ehrlich ist. Äh, er hat so viele Dots im Gesicht immer in diesen Szenen. Und äh, ja, Harrison sieht auch halt aus, wie Üsich äh, mittlerweile und was sie daraus machen. Ja, bin aber ich auch mal
1: gespannt. Da soll ja ein Teil auch in der Vergangenheit spielen. Also ich kann mir vorstellen, dass er. Muss ja durch die Dots. Ne? Und, ja, ähm, gut. Ist auch okay. Gut,
2: aber wer, wer spielt ihn dann? Wenn er sich selber spielt, dann wird es hoffentlich nicht so ein ähm, Irishman. Doch, 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 die verjüngen ihn ja. Er hat ja
0: ganz viele Punkte in, im, im Gesicht. Und ja, okay. das äh, spricht dafür, dass es wirklich so eine Irishman-Nummer wird.
1: Okay, dann für bitte nicht. Für die Sequenzen. Ne?
0: Ja, ja. Wie viele auch immer
2: es sein werden, das aber, wissen aber wir noch dann nicht. bitte nur, nur Dialog. Weil, äh, also bei The Irishman hat mir das überhaupt nicht gefallen, wie dort äh, die jungen Robert De Niro und Co., von der Präsenz äh, gewirkt haben, äh, von, von der Agilität. Und hast also du in The Raid, hast du halt <lacht> die richtigen, das richtige Personal. Die können halt noch äh, die ganzen Kampfszenen selber machen. Ähm, und, und ja.
0: Ich fand den Mad Dog Darsteller klasse. Der, der spielt ja auch im zweiten Teil noch mal mit. Also der wirkt ja auch wie ein, wie ein ja, schon älterer, aber der ist ja wirklich, der der hat der hat's ja so drauf, ist so ein kleiner Typ, drahtiger Typ, der dann ja wirklich dann durchdreht ohne Ende.
1: Der der Kampfchoreograf auch ist, das Ganze. Ah, da wird natürlich ein Schuh draus. Ja. Das, das wusste ich jetzt vier nicht. Vier Monate Vorbereitung haben die gehabt, also haben die gemacht. Die haben alles gestaged und alles vorbereitet, also alles äh, sag ich mal schon einmal durchgespielt, oder mehrfach durchgespielt, äh, und, und trainiert, vier Monate lang, äh, um den Film dann letztendlich abzukurbeln. Äh, ich gebe euch mit allem recht, ich muss aber sagen, ich finde, der Film hat schon, äh, ich würde es jetzt nicht sagen, ruhige Phasen, aber ein paar richtig geile Momente der Anspannung. Also der Anfang, bevor es losgeht, wenn das Squad-Team da in das Haus reingeht und sie kommen da in diesen zweiten Stock oder was es ist und dann ist, steht da der, der kleine Junge auf dem Flur. <lacht> und dann löst sich dieser eine Schuss, der den Jungen trifft, und, ey, das sind so geile Momente, wenn dann diese Kalaschnikows oder, was ich, diese Replika-Kalaschnikows aus der Dunkelheit so, sich so langsam ins Licht schieben über das Treppen, über diesen Treppengeländer oder Treppenhaus, äh, Schacht so drüber. Und die Polizisten wissen noch nicht so wirklich, was los ist oder wissen noch nicht, dass sie entdeckt worden sind. Und dann, zack, 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 dann geht's los. Das ist schon, also die, diese, diese, dieser Aufbau und die Entladung der Spannung, das fand ich schon, das hat Herr äh, Edwards sehr, sehr geil gemacht. Evans, Entschuldigung. Ähm, oder? Evans, Gareth Evans. Evans, Evans ja. Ja, mhm. Edwards war der andere. Ähm, und dann das aber schön. auch, äh, ja, wenn es mal ruhiger wird, wenn sie sich da in dieser einen Wohnung, in dieser Zwischenwand verschanzen und dann kommt der, dieser, einer von den Irren rein und hackt halt die ganze Zeit mit der Machete in die Wand mhm. rein, um zu gucken, ob sich da niemand versteckt hat. Und er erwischt dann Rama, der halt versucht, da seinen verletzten Freund irgendwie, ja, keine Ahnung, in Sicherheit zu bringen, erwischt dann Rama an der Wange. Mhm. Und Rama ist dann noch so geistesgegenwärtig und hält seine Finger an die Klinge, damit das Blut abgewischt wird. Also, da muss ich sagen, das fand ich echt, das war das war schöne ja, Anspannung oder Suspense. Also, da würde ich dem mhm. Film nicht immer nur das, das Dauerfeuer zugestehen, sondern eben halt auch solche Momente der Anspannung. Ja, von denen gibt es später weniger, da gibt es dann mehr so ein bisschen noch, äh, wie soll man sagen, Expositionstalk oder so ein bisschen auch Gefühlsaustausch. Und trotzdem, in allem, was dieser Film so macht, finde ich, merkt man, da hat jemand das Poetic Mayhem oder eben das Heroic Bloodshed eines John Woo wirklich genau studiert und gemacht. Denn das, was The Raid so viel besser macht als Dread, meiner Ansicht nach, ist eben das, was Missy eben schon angesprochen hatte, nämlich eben diese Kameraführung und das Zusammenspiel von Schnitt und Kamera. Weil da halt eben nicht nur irgendwie, ja, sowohl die Treffer wie halt auch die Bewegungen zum Treffer gezeigt werden, sondern halt auch mal wirklich Bewegungen stehen gelassen werden und dass die Kamera nicht mit allen, aber mit einzelnen Moves mitgeht. Ja, diese Wackelkamera mhm. und Handkamera, die sie benutzen, ich schätze mal per Dolly und Stabilisator und Gimbal und sowas, was es da alles mittlerweile gibt, ähm, das ist auch schon mal ein bisschen sehr wackelig und, und zittrig und irgendwie so, so hypernervös irgendwie, aber das gehört je nach Situation meiner Ansicht nach auch dazu und gerade, dass die halt in der Lage sind oder so viel 360-Grad-Bewegungen zum Beispiel machen, was ja andere Martial-Arts-Filme bis dato nicht so viel gemacht haben, bis die Wachowskis dann ankamen und nochmal irgendwie die Rundum-Kameras da irgendwie ins Spiel gebracht haben. Aber dass die halt wirklich so viel drumherum gehen und halt die Choreografien stehen lassen, das finde ich halt schon wieder ganz geil, auch wenn ich halt immer wieder Fan von denen sag ich mal, asiatischen Montagen bin, die dann schon ein, zwei Bewegungen stehen lassen, aber dann halt umschneiden, um eben nochmal den einen oder anderen Effekt zu erzielen. Und gerade bei einem John Woo, der ist halt, der, der die Mischung aus, ja, Zeitlupe, Normalgeschwindigkeit, andere Perspektive, wieder Zeitlupe, Normalgeschwindigkeit, der das halt meiner Ansicht nach perfektioniert hat, ähm, finde ich das schön zu sehen, dass Evans da sich so seine eigene herangehensweise erarbeitet hat. Und die merkt man gerade in dieser ersten, ja, ich sag jetzt mal Ballerei-Szene, wo sie dann in dem Raum eingesperrt werden und sich durch den Fußboden hacken. Da sind so mhm. viele coole Momente, wo die Dynamik und der, der, die Kraft, die da, sag ich mal, auf die, auf die, auf die Polizisten einstürmt und eindringt, wo die halt immer wieder von der Kamera so mit aufgefangen wird, auch wenn er dann den Kühlschrank irgendwie vor die Granate hält und so Sachen halt, ja. Das, das macht The Raid meiner Ansicht nach aus, dass Evans dann irgendwie geschafft hat, eben dieses Spiel aus Schnelligkeit und Wucht und auch mal eben Übersicht ähm, von einem John Woo sich jetzt in seine eigene Welt zu packen und zu übertragen. Und so. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Aber nach hinten raus, muss man sagen, verliert der Film schon ein wenig Anschwung. Ne? Also bevor es mhm. zum großen Endkampf kommt, ähm, da dümpelt er dann noch hier und mal vor sich hin. Obwohl die Auflösung, so kurz und knapp sie eigentlich daherkommt, dann auch wieder ein bisschen weitreichender ist, als man eigentlich zu denken mag.
0: Auf jeden Fall. Ich wusste das auch nicht mehr. Das hat mich nochmal überrascht, als es dann kam ja. große Exposition.
1: Das, ähm, das finde ich gut. Ich weiß, habt ihr ByBust gesehen? Nee, sagt mir gar nichts. Also, wenn nee, euch The Raid gefallen hat, dann würde ich sagen, geht mal bei Bast noch eine Chance. Das ist wie The Raid nur in halt in so einem abgeriegelten Ghetto. Mhm. Ja, und da geht halt auch eine Spezialeinheit rein, um was zu machen. Und auch da gibt es einen Moment, ne, wenn sie da eindringen, ey, wirklich da, da kommen The Raid Gefühle auf und dann eskaliert es aber auch. Und das spielt aber die ganze Zeit nur in diesem Weltblech-Ghetto. Ja. Und da kommen auch richtig krasse Sequenzen, über minutenlange Plansequenzen und One-Takes und so. Und das Ganze kann man natürlich als einfach, ja, actiongeladenen Cop-Thriller irgendwie oder, oder Polizei-Action oder sonst irgendwas abtun. Aber genauso wie der erste The Raid äh, schafft er es am Ende mit ganz wenig Momenten und ganz wenig Bildern irgendwie nochmal so eine, so eine, ja, so einen, so einen Abgang zu setzen, so ein so Denkansatz oder so eine kleine weiß ich nicht, Schlussnote zu setzen, die noch ein bisschen nachhalt so, ja. Und das hat mir sowohl bei The Raid gefallen, als auch bei ByBust. Also ByBust, wie gesagt, ist vielleicht der etwas schwächere Film im direkten Vergleich, aber den würde ich trotzdem noch mal empfehlen, wenn man sowas wie The Raid mhm. mag. Hast du notiert mich hier, oder?
2: Ja, wenn... Hatte ich, ich gerade gesehen, der ja, sehr gut. Ich habe mir natürlich jetzt nicht die richtige... <lacht> Buchter aber das, aufgeschrieben. Das, das, hören,
0: das hören wir ja dann äh, sowieso noch mal nach und dann können wir da noch mal nachrecherchieren. Sehr gut. Google wird alles äh, irgendwie mhm. zutage fördern,
2: was man so braucht. <lacht> was mir am
0: Ende noch gefallen hat, ich meine, wir verraten ja nicht zu so viel, dass der Antagonist dann über den Jordan geht, aber dass der den Flipflops getragen hat, das habe ich auch noch nie mitbekommen, dass ein Antagonist da in Flipflops da rumläuft, das äh, hat mir noch mal ein kleines Schmunzeln
1: bereitet. Gut, ist halt seine Bodega, ne? <lacht> ja, ne, klar.
2: <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du von zu Hause aus Homeoffice machst, ne, dann läufst du halt in Jogginghose rum. Ne? Ja, der, der unter Radius <lacht> wird immer kleiner, ihr wisst. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, von daher, äh, ja, aber ich, ähm, also ich sehe das ganz genauso, ich meine, also genau diese, diese Schwächephase, die hinter der Macheten-Szene, also diese ich nenne sie jetzt mal wirklich Macheten-Szene, wo dann der eine Typ da durch die äh, Berge von von Toten da rumwandert, äh, um da die letzten äh, Polizisten zu finden. Die ist halt wirklich äh, voller Spannung. Aber es ist halt wirklich genau das, was danach kommt, wenn die dann da irgendwie, äh, äh, wenn, wenn der Hauptprotagonist den einen, äh, die eine Person da trifft und ein bisschen Dialog führt, ohne hier zu spoilern, äh, da fehlt mir so ein bisschen der, der letzte Schwung. Ähm, Danach kommt ja dann wieder die, die Sequenz äh, in, der, in der Drogenküche und, und ähm, zum Ende hin geht es ja dann recht rasant. Aber genau dieser, dieser Zwischenpart, irgendwie fehlte da was. Und deswegen da auch kleine Abzüge, aber hm. in Summe. <lacht> ich gebe dir da bei, all, <lacht> bei allem Recht, äh Daniel. Ähm. Nichtsdestotrotz für mich tatsächlich einer der absoluten Action-Top-Highlights-Filme des letzten Jahrzehnts. Also, was, was kam dann noch? Ja, Teil 2. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also ich meine, Teil 2 top, also da bin ich auch bei Hackern. Teil 2 ist für mich der noch bessere Film, weil aber eben Teil 2 auch noch viel näher ist an dem, was ich halt, ja. Zum Beispiel eben an dem folgenden Film oder an dem Film, den wir gleich besprechen, so mag halt, ja, weil Teil 2 hat halt einfach noch viel mehr Drama, viel mehr, ja. viel mehr Ernsthaftigkeit, viel mehr moralischen Konflikt, so, ja. Der, der erste ist super, weil er halt so straight ist, so kompakt ist, ja. Das ist halt einfach, das ist wie so ein, keine Ahnung, das ist wie so ein ultra langer Quickie, aber auf Vollgas, mhm. so, weißt du? Und, und der zweite, der ist dann Shakespeare. <lacht> ja, 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 ja. Drama um Rama. Aber
0: Iko Uwais, ist aber auch, ich, der hat jetzt, jetzt auch nicht, noch nicht, ich meine, der ist ja jetzt in Hollywood mit angekommen, aber jetzt richtig international durchgestartet ist er noch nicht, ne? Also Star es,
2: Wars, ist,
0: ne? <lacht> warum auch immer er in Star Wars war, also
1: und ja, der, 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 der äh, kommt rum also ich meine äh, <lacht> besser als Tony ja muss ich sagen und ich also ich find, er ja achtet, auf jeden Fall er achtet ein bisschen mehr auf sich als als Tony ja und ja, ähm, ja er hat auch mal Grauben dabei oder beziehungsweise Grauben aber was, komm, was hat er denn für Kackfilme gemacht also Man of Tai Chi war jetzt nicht das Beste und Triple Threat war das jetzt auch drin. nicht so der der allergrößte Wurf Stimmt. das war Tony ja Triple Threat Nee, da war er ja auch dabei. War Iku OS auch dabei?
2: Ja. Ja, 2019. 2019.
1: Ach, da
0: waren da beide dabei, okay. Also, ich
1: mochte mal 22 sehr, obwohl der auch nicht so gut ankam. Ähm,
2: oh. Der
0: mit
1: Mark Warwick. Ich finde den auch nicht so katastrophal, aber der ist ja auch so ein Schnittgewitter, das muss man ja leider auch zugeben. Ich fand das, Stube ja. auch nicht so schlimm. Stuber war es nur. So. Ja. Nö, den, den konnte ich mir auch angucken, ja. Ne? Ja, und aber Snake das heißt, darf ich noch nicht kommen. reden. Ähm. <lacht> Ja, und ansonsten, ja, also ich finde, wenn man sich das so anguckt, hat er die bessere Auswahl an Filmen oder Projekten bisher getroffen im Vergleich zu Tony ja den man ja wirklich als direkten Vergleich mhm. nehmen kann. Weil sowohl ja. Tony Ja hat mit Ong Bak halt einfach einen, einen Einschlag hinterlassen im, im Action-Martial-Arts-Genre und Iko Uweiß mit The Raid. Ja, also eben dieses, wie heißt es, Silat, die, die Kampfsportart, mhm. Ähm, also das war ja schon mal wieder, das war ja einfach mal wieder was Aufregendes zum Gucken so. Wir hatten halt Muay Thai und da haben wir jetzt alles schon gesehen, mhm. also noch mehr Ellbogen auf Schädeldecken geht halt nicht mehr irgendwann. Und dann kam halt dieses Silat, so? ja, und ähm, weiß ich nicht, das war halt einfach wieder ein schöner, neuer Flavor, ne, also eine neue Geschmacksrichtung so.
2: Ja. Mhm. Da, da schließt sich auch der Kreis zu Ong Bak, deswegen sollte eigentlich, äh Ong wie hier reingeworfen werden. Aber Den
1: ich auch gerne gesprochen ja. hätte, ne? Also ja, das das halt doch
2: verraten. Nee, achso, <lacht> 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 Der irgendwann wieder, der, der Film, der irgendwann noch noch kommt. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm. Aber so wie Ong Bak
1: damals die Kampfszenen irgendwie nochmal auf ein neues Level gehoben hat, was fühlbaren Schmerz angeht, ne? Ja. Finde ich, hat The Raid Schusswechsel nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Was mhm. eben die Wucht und die, den Schmerz irgendwie angeht so ja? also äh, ja es gab lange Zeit nichts dann gab es Ong Bak und du hast ja gedacht oh geil endlich mal wieder was Frisches so dann gab es halt dann ist es halt wieder so ein bisschen abgeflacht und dann kam The Raid also so mhm. für meine Wahrnehmung mhm.
2: ja da sind auch nicht so viele Ong Bak ist 2003 und The Raid ist jetzt 2011 also auch schon ein sehr alter Film schon zehn Jahre alt <lacht> Ja, aber <lacht> ja in der
1: Tat, ne? da siehst du es ja und was kam dann? Mad Max ja und The Ray 2 halt,
2: okay ja, ja und das, das meine ich halt ne da ist ähm, die, diese ganze Marvel-Suppe ist halt actionmäßig jetzt nicht so das was man sehen anspruchsvoll äh, Actionkunst kunst äh, beziffern würde also aus meiner
0: Sicht Boah, wow, kommt drauf an hier, Winter Soldier hat ja ein paar gute Action-Szenen auch, also die haben ja teilweise, gibt's ja auch mal gute Kampfszenen. aber natürlich hast du recht, da ist super viel CGI dabei und na ist ja, halt also nicht klar.
2: so dieses äh, Action-Handwerk, würde ich es halt nennen und äh, das ist meines Erachtens nach bei The Raid halt wirklich äh, schon
1: phänomenal. Also ich finde find auch eins, vereinzelt gibt's wirklich schon mal geile Sequenzen in den Marvel-Filmen, auch nicht in allen, aber äh, es, Winter Soldier wäre auch jeden Fall von mir auch genannt oder auch bei Civil War, muss ich sagen, mhm. machen sie ein paar schöne Sachen so. Äh, jetzt auch Black Widow hat den einen oder anderen coolen Moment, den sie sich aber dann auch halt dann mit Hilfe von digitalen Tricks wieder ruinieren, so. Und ja, aber sowas, nee, tut mir leid, also sowas wie Mad Max und The Raid 2, das mhm. sticht für mich da immer noch. Oder auch Mission Impossible 5, was der fünfte? Oder der sechste, Entschuldigung, der sechste, der Fallout. <lacht> ähm, das, das ist für mich noch ein anderes Kaliber, das ist für mich ein anderes Level. John Wick 4, äh, nee, John Wick 3. Ähm, hat auch so ein paar Momente, wo ich gesagt habe, wow, das ist mal wieder schönes, gutes, wenn auch mit Hilfe von ja, digitalen Effekten äh, entstandenes, aber frisches oder irgendwie aufregendes Actionkino. So, wo du halt, das, das für mich das größte Kompliment ist ja immer, ähm, wie haben die das gemacht? Oder mhm. halt, aua. Ja? Also mhm. wenn ich es fühlen kann oder wenn ich irgendwie Angst um die Figur, also um den Menschen habe ja, nicht um die Filmfigur, sondern um den Menschen wirklich, der das macht, ähm, ja dann, dann weiß ich nicht, dann macht der Film was richtig. Meiner Ansicht nach. Oder die, die, die standleute
2: oder die Action oder die, die, ja. das Zusammenspiel von allem so. Dann machen die was richtig. Das, genau, das ist so dieser, dieser Zauber. Wieso gucken wir uns Filme an? Weil wir halt Sachen sehen, die wir so nicht äh, selber erleben werden. Ich fahre jetzt nicht mit dem Auto durch Hochhäuser und, und spring von einem zum nächsten, aber wenn das dann noch so sich anfühlt, ähm, dass man denkt so, fuck, das könnte tatsächlich irgendwie, das haben die irgendwie einigermaßen hinbekommen und und keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Äh, ja, dann ist der Filmzauber ja halt da und, und ähm, das hat halt The Raid mitgebracht und Dementsprechend, wenn ihr nichts weiter hinzuzufügen habt, ich habe nur eine Kleinigkeit. Ich habe ja äh, zu dir, Hakan, vorgestern gesagt, der geht 105 Minuten, weil das halt so auf dem Stilbuch steht, aber geht noch 101 Minuten. Ein äh, bisschen aufgerundet. Auf ja, dem das, das geht ja noch. Aber so äh, entscheidet man sich gleich für einen anderen Film, weil der dann zu lang geht. <lacht> geht nicht zu so lang. Kommt doch direkt zur Sache. Korrekt, korrekt. Ähm, ich fange einfach mit der Bewertung an ähm, und kurz und bündig acht Punkte.
1: Das wären bei mir vier von fünf. Ne? Korrekt. Und ja. ich habe ihm beim Letterboxd aber auch noch ein Herz gegeben, weil solche Filme verdienen mein Herz. <lacht>
0: aber mir sind 7,5 Punkte. <lacht> Entschuldigung.
1: Das <lacht> Nein, es sind natürlich acht
0: Punkte. <lacht> Werde ich gleich noch mal korrigieren. <lacht> es war ein bisschen, es war ein bisschen Kommentar. Aber nur ein bisschen. Ich
1: hatte tatsächlich gerade ein bisschen...
0: Na, das, mein, mein Herz hat der zweite Teil gewonnen. Ja, ey. Mein Herz hat der zweite Teil gewonnen. Der zweite Teil ist halt einfach noch mal so viel mehr Wucht. Auf jeden Fall. Aber um noch mal auf... Ähm eine Folge Kino Plus äh, zu sprechen, zu kommen, ganz kurz. Ähm, du hattest letztens, äh, letztes Mal ging es nochmal um die Goonies, als ja auch Richard Donner verstorben ist. Und äh, dazu kann ich nur sagen, ich habe äh, mit Mitte 30 das erste Mal die Goonies gesehen, weil ich im Fernsehen damals immer weggeschaltet habe. Ich habe immer Slot gesehen, fand das irgendwie blöd und habe als Kind immer weggeschaltet und Jugendlicher. Und ich habe mit Mitte 30 das erste Mal die Goonies gesehen und der funktioniert auch mit Mitte 30. Ich fand den toll und großartig, auch wenn ich ihn als Kind damals nicht gesehen habe. Nur so mal als aber Statement.
1: Du hast vielleicht aber auch dann schon Vergleichbares gesehen als Kind, oder?
0: Ja, ich habe eigentlich alle Klassiker, die man. Ich habe auch Beverly Hills Cop und so weiter ziemlich früh gesehen. Ich habe eigentlich alle 80s Klassiker, also diese Filme, die sie damals in den 90ern im Fernsehen ge gebracht haben, habe ich alle gesehen. Und äh, ich weiß nicht, warum damals die Goonies für mich nicht interessant waren. Weil ich habe auch die ganzen, äh, hier James Belushi-Dinger auch da gesehen. Also eigentlich jeden, also eigentlich habe ich damals alles gesehen. Aber die Goonies, ich weiß nicht, Slotch hat mich damals irgendwie, Slot, Slot, hat mich damals abge, abgeschreckt. Weil immer irgendwie ich den, den gesehen habe, wenn ich einge, eingeschaltet habe. das
2: war mir irgendwie zu albern damals. Du mochtest halt keine Abenteuerfilme, ne? Indiana Jones magst du nicht. <lacht> Nein. Ich habe sogar hab so Quartermain damals gesehen hier. Mit Richard
0: Chamberlain <lacht> und <lacht> Sharon Stone. Ja. <lacht>
1: Ihr wisst, wie Sharon Stone dazu gekommen ist, in Quarterman mitzuspielen? Nein. Menahem Go Golem, der Chef von Canon Films, wollte diesen Quarterman-Film unbedingt drehen und hat zu seinen Leuten irgendwie gesagt, get me oder bring me the Stone Lady. Und die dachten halt, okay, er meint Sharon Stone, weil die sich halt schon für irgendwas beworben hatte <lacht> oder halt irgendwie ein Demo-Tape geschickt hat oder die irgendwas von der gekriegt haben. Und dann haben sie halt Sharon Stone gecastet, aber er meinte eigentlich Kathleen Turner, weil er kurz zuvor <lacht> Romancing the Stone gesehen hatte. Und jetzt halt eben sowas halt ähnliches machen wollte. <lacht> Geil. Zähl mich an irgendeine
0: Geschichte von ähm, French Connection, wo auch der eine Darsteller fälschlicherweise genommen wurde, weil irgendwie ein Name durcheinander kam. Geil. Ja. Top. Und Romancing hätte, the Stone
1: hat gemacht, wer?
0: Äh, mal, Michael Douglas war Hauptdarsteller. Michael Douglas, Kathleen Turner. Oha. Ah. Der erste und der zweite Teil wurden vom selben äh, Regisseur inszeniert, ne? Mm,
1: nee, ich glaube der zweite Teil nicht mehr.
0: Der zweite Teil nicht mehr. Das war aber nicht Danny DeVito.
1: Nein, der hat mitgespielt.
0: Der hat, der hat den Rosenkrieg dann ja mit den beiden noch inszeniert. Genau. dann. Also wo die alle drei auch wieder dabei waren. Ich komme leider nicht
1: drauf. Robert Zemeckis. Oh. Alter. und Robert Zemeckis So klein ist die Welt. Alter. Und äh, Robert Zemeckis konnte den nur machen beziehungsweise, nein. Zurück in die Zukunft ist nur entstanden, weil Robert Zemeckis den gemacht hat und den zum Hit gemacht hat. Was keiner verstanden hat. Jeder hat gedacht, das Ding geht, geht voll in die Binsen. Und nachdem er halt schon ein paar Flops gemacht hat, äh, gemacht hatte, haben sie gedacht, ah komm, dann kann hier nicht viel schief gehen. <lacht> Wir erwarten <lacht> mal nichts. Und dann ist Romancing the Stone ist halt wirklich durch die Decke gegangen. Und ja, deswegen konnte er Zurück in die Zukunft machen. Also beziehungsweise das Krass. war dann halt so die die, die Erlaubnis, die Gar oder die Garantie, dass der aus Zurück in die Zukunft was Vernünftiges macht.
2: Dass er Geld ranbringt. Ja. Krass.
0: Also quasi Aber, wie mit Don Simpson und Flashdance, gibt dem das mal
2: und dann wird einfach was draus. Ja. Den, das den ist ja alles im Fahrwasser von, von Indien entstanden. Das klar. musste doch Geld bringen. Ja, da war ja. trotzdem kein Vertrauen da.
1: Ja, ne? da muss schon der Meister ja selbst, glaube ich, daran. Der zweite Teil wurde übrigens von Louis Teague gemacht. Das ist der, der Kujo unter anderem inszeniert hatte. Ah, okay. Jetzt. Ja. So, Aber der war auch nicht mehr so folgt. gut.
2: Genauso wie Quarterman 2 war auch nicht mehr so gut wie der erste. Oh, dass das ist zu lange her. Ich finde, Quade, mein zweiter ein bisschen besser, weil mir dieses Setting da besser gefällt. Mit aber dieser
1: Goldstadt, das ist oh, ja, echt. Ja? Oh, ich fand das. Hast du das zuletzt gesehen?
2: Aber hast du es zuletzt gesehen? Ist auch schon ewig oder nicht? Ja, das ist natürlich Trash, aber irgendwie. Ähm aber ey, guck dir das wirklich noch mal an. Das sieht, das fand ich schon damals.
1: Das sah so billig aus.
2: <lacht> dass die diese diese <lacht> Goldpforte,
1: die sie da aus Indiana Jones geklaut haben, wo sie da in, in in das flüssige Gold, in das flüssige Gold, in das flüssige Gold reinfallen. So ah oh, nee. Nee, der ist, ey, der wirklich, guck dir den an. Das sieht alles sieht ja, das das aus, als hätten sie das im Robinson-Club irgendwie äh, an Israels <lacht> Küste gedreht, ey. Das ist wirklich <lacht> <lacht> ja. So. Wir
2: werden, wir werden sie besprechen.
0: Jetzt geht's aber los hier. A Better Tomorrow. Ja. Kit arbeitet beim Hongkonger Police Department und ahnt nichts von den kriminellen Machenschaften seines älteren Bruders Ho, der ein Mitglied der Triaden ist. Beim Deal wird er von der Polizei festgenommen. Nach dreijähriger Haft wird Ho entlassen, doch Kit, der während der Verhaftung äh, vom Doppelleben seines Bruders erfahren hatte, will nichts mehr von ihm wissen. Ho fasst den Entschluss, sich von seiner kriminellen Vergangenheit zu lösen und alles daran zu setzen, sich mit seinem Bruder auszusehen. Doch das ist leichter gesagt als getan.
2: Michi, war es dein erstes Mal mit A Better Tomorrow? Ja, also Offiziell war es das zweite Mal, aber ich konnte mich an nichts erinnern. <lacht> Deswegen hat sich das wie wie eine frische Sichtung angefühlt ähm, ja City Wolf better ja, tomorrow.
0: ja ist ja klar ne? City High dann haben, haben wir haben wir hier ne? also City Cobra dann brauchen wir auch den City Wolf ne ja, der City Hunter war schon belegt das ist die Herleitung. City Halle war dann Jackie Chan wahrscheinlich, glaube ich. Ja. Sowas. Du, ich, ich, ich tippe es mal, ne? Du hast, du hast Schwarzenegger und Ceylon mit ihren Cities äh, auf, auf Deutsch und hast du hier noch nochmal ein CD gekriegt. Alles 80er-Action, ne?
2: Ja. ja, why not? Better Tomorrow, ähm, ist irgendwie ein geilerer Titel. Ne? Es äh, hängt dann mehr im Kopf fest. Ähm, als. Ja, es ist
0: der Song, den die ähm, den die Kinder da in der Mitte singen, Die dieser Kinderchor, das ist übersetzt quasi Und deswegen quasi reden auch auf wir, wir auch nicht Pro.
1: von City Wolf, weil in City Wolf war diese Szene nicht enthalten. Ah.
0: Korrekt, das stimmt. Okay. Deswegen
1: ist da auch noch mal, ähm,
0: ja, im Original ich weiß nicht, das war ja in, müsste in, de, in der Fassung, die du hast, müsste das aber auch drin sein in der Laser Paradise-Version, glaube ich. Da ist die also auch schon. Irgendwas gezeigt.
2: fehlt in der Minute, aber es kann, also mir ist das jetzt gar nicht so in Erinnerung. Äh,
1: ja, es ist auch, glaube ich, wirklich nur diese Kirchenkursszene, die sie rausgeschnitten haben.
0: Genau, und dann irgendwie auch ein kleiner Dialog dazu, äh, äh, so ein Anschluss. Warum auch immer. Aber ja, ich meine, die haben damals ja auch echt viel gemacht.
2: Ja. Aber warum, warum,
1: warum haben wir den genommen? Also ich meine, wieso, wieso seid ihr ausgerechnet auf den gekommen?
0: Ich habe dich ja gefragt, ob du den ersten oder den zweiten äh, nehmen wollen würdest. Ähm, es ging mir, wie gesagt, einfach da, da, dabei nochmal, um einen, einen Wut zu nehmen. The Killer hatten wir schon. Ähm, Im Endeffekt wären noch die und Hardbolt übrig gewesen. Aber Michi hat gerade, weil ich habe jetzt zwei Versionen von den Better Tomorrows und dann hat Michi die eine Version gekriegt und Hardbolt hätte ich Michi erstmal noch äh, zugänglich machen müssen. Ausgeliehen. Ja. Ja, natürlich kriegst du deine Version zurück. Zugänglich heißt ja nicht, dass du sie geschenkt
1: bekommst, deswegen klar. Also Hardbolt hätte so gesehen thematisch schon etwas mehr zu zu The Raid gepasst. Aber nichtsdestotrotz äh, passt auch Better Tomorrow zu The Raid. Denn ich finde ja, dass schon hier ähnliche Ehren- Kodexe, sagt man das? Ist, das? ist die Mehrzahl von Codex, Kodexe? Oder Kodi? Ich weiß nicht, was ist die Mehrzahl? Codexi, Kodi, <lacht> Codes? Kakteen? Also,
2: warte mal. Wir haben Internet. <lacht>
0: Atlanten, Sophanten. Mutanten.
2: Mehrzahl. Äh.
0: Ein Kodex, zwei Kodex.
1: Bleibt das das gleich? Die Kodexe. Die Kodex. Kodex. Doch,
2: die okay. Kodexe. Gut, die
1: Kodexe. Also ich finde schon, dass mhm. die Ehrenkodexe aus The Raid und äh, Better Tomorrow, dass die schon vergleichbar sind. Beziehungsweise, dass das in The Killer natürlich noch ein bisschen mehr ausgespielt mhm. wird, aber dass du halt hier ne, die die zwei Medaillen einer Seite hast. Du hast Bei bei The Raid hast du Rama und äh, den anderen, die halt auf verschiedenen Seiten des Gesetzes stehen, aber sich halt als Menschen halt schätzen und, und, und Gefühle füreinander haben oder was weiß ich, also in Beziehung zueinander stehen und äh, ja, trotzdem einen gewissen Respekt erweisen und das hast du bei The Killer natürlich durch Killer und Polizist, aber du hast es hier auch schon bei bei ja, Better Tomorrow, weil Kid steht auf der Seite der Polizei, sein Bruder Ho ist halt äh, Gangster oder Geldfälscher, Marc ist irgendwas dazwischen, aber Ehre, Loyalität und ja, der Wille, diese Ehre und diese Loyalität bis auf den Tod hin zu verteidigen und aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, selbst wenn es den Tod zu bedeutet, finde ich, ja, das ist auf jeden Fall in allen Filmen enthalten.
0: Das ist wahr.
1: Und wer noch nie einen john wu film gesehen hat, sollte, glaube ich, ja, echt mit A Better Tomorrow beginnen, weil das ist äh, die, die Komprimierteste, reinste, präziseste Wu-Form, die man, glaube ich, finden kann als Film. Alles andere wurde später größer, ausgeschmückter, vielleicht auch intensiver hier und da. Aber es war nie so, es war nie so, also nie so auf den Punkt gebracht wie in der Better Tomorrow, glaube ich. Also Better Tomorrow ist die Blaupause für alles, was da kommen sollte. Ja. Und war damals deswegen auch für mich ähm,
0: der von seinen großen Filmen, mit dem ich am wenigsten anfangen konnte, weil mit damals als junger Typ zu wenig Action war, in Anführungsstrichen. Ah, okay. Und bei den anderen immer direkt mir auf die Fresse kam. Ich muss sagen, heute habe ich einen ganz anderen Zugang jetzt zu Better Tomorrow und ähm, wusste diese Dinge, die ich vorher immer als theatralisch und überdramatisiert gesehen habe, wusste ich jetzt viel besser zu schätzen. Und, ähm, die haben mich diesmal richtig gepackt. Und, äh, ich meine ich weiß gar nicht, wie oft ich A Better Tomorrow schon gesehen habe, mindestens zehnmal. Und das ist das erste Mal, dass ich jetzt so wirklich da so wirklich mit drin war und auch verstanden habe, warum die alle so agieren, wie sie agieren. Wie gesagt, ein paar Mal kriegst du natürlich das Ding auch auf die Fresse, wenn Ken dann halt auch sagt, so, hier, ähm, wenn du den Weg weitergehst, dann hast du verloren, ähm, geh, mach, mach das, was du gesagt hast und tu das und äh, Ho sagt zu so, Kit, ja, wir haben beide zwei Wege gewählt, deiner war der richtige. Ähm, das hat mich jetzt alles echt gepackt und auch die Nummer wie, wie Scheuernfett als Mark da, wirklich, der ist der Boy. der ist eigentlich der, wie, wie Scheuernfett sonst immer, immer in diesem Film heroisch ist, Immer, aber nur in der ersten Hälfte und dann durch, durch diese, diese Rache, die er nimmt, um Ho zu rächen, die Festnahme an Ho zu rächen, ähm, der verkrüppelt wird und dann halt ganz unten ist und im Endeffekt dann auf seine Chance wartet, wieder nach oben zu kommen. Ja, hat mich diesmal viel mehr mitgenommen als sonst und diesmal ja, war ich, war ich da. Also muss ich jetzt auch sagen, dass ich jetzt schon sagen kann, dass ich Better Tomorrow 1 jetzt besser finde als den zweiten, den ich früher sonst immer favorisiert
1: habe, aufgrund der Action. Wahnsinn, ne? Ich auch, also ich muss auch sagen, der zweite, Wahnsinn. wenn man jetzt, jetzt so mit mit ja, der Altersweisheit oder, keine Ahnung, mit der Altersmilde oder sonst irgendwas betrachtet, aber der zweite ist ja echt Kraut und Rüben, ey, wie sie, ja. wie, wie sie den Film auf die Reihe bringen, ne, das ist schon nicht gut, ey, das ist alles sehr, sehr dünn und ja, es gibt ja, äh, also der zweite hat ja einfach eine, auch eine ganz schwierige Entstehungsgeschichte, weil Wu wollte ihn eigentlich gar nicht machen und Joy-Hawk hat halt gesagt, ey, wir müssen den machen, Fortsetzung, bla bla Und dann hat er gesagt, okay, machen wir. Und dann wollte er eigentlich nicht, dass Cho Yun-Fat nochmal in dem Film auftaucht, weil eigentlich hatte sich das mit Teil 1 erledigt, aber dann hat er auch wieder überredet. Und der Legende nach gibt es ja eine 160-Minuten-Fassung von Wu. Die ja alles andere ist und alles viel mehr erklärt und besser auf den Weg bringt. Und die wird es halt leider nicht mehr geben.
0: Ist <lacht> halt nee. schade. Also wenn ja man jetzt irgendwie einen Mix von der Sui Haak John Wu Fassung im Endeffekt, ne, das was jetzt die, die richtige Fassung ja. ist, ne? das ist ja so ein ja. Und das merkst du auch dem Film
1: an, wenn du den jetzt siehst, ne? Allein also, am Anfang, wirklich. allein am Anfang, was da alles aufeinander trifft und, und, also auch wo ich dachte so, ey, Kit und Ho jetzt so wirklich direkt wieder Busenfreunde, wo ich mir, ey, was ist denn jetzt hm. los, so, ja. Und irgendwie hat schon hier und da so einen leicht parodistischen Zug. Ja, ich glaube, Jo und Fat hatte sich ja auch nicht wirklich wohlgefühlt, die gleiche Rolle nochmal zu spielen. Das macht er ja ungern in Fortsetzungen mitspielen, so. Und äh, ich glaube, das hat man dann auch irgendwie gemerkt oder beziehungsweise das, das kann man auch schon irgendwie feststellen, weil er halt diesen Ken noch viel, weiß ich nicht, noch eine Spur Offensive anlegt oder mhm. noch einfach in seinem Schauspiel noch eine Spur intensiver, weiß ich nicht, als würde er halt einfach nochmal so 10 kmh mehr Gas geben oder so. Und dann mhm. schlitterst du schon irgendwie hart an der Parodie irgendwie, die eigentlich, äh, also zu der Rolle, die dich eigentlich erst hochgebracht hat und die dich berühmt gemacht hat so. ja Und die du halt auch wirklich geil gespielt hast. Muss man ja sagen. Ne? Es gibt diesen tollen, diesen tollen Dialog in dieser Bar ich weiß nicht, ob es Kit ist, auf jeden Fall Ho, Mark und ich glaube, Kit sitzen da in dieser Bar und dann erzählt Mark von, von Vietnam, beziehungsweise wie, diesen, wie sie diesen Saufwettbewerb machen mussten. Ja, und warum er sich halt nicht mehr irgendwie von irgendjemandem durch die Gegend schubsen lassen möchte und so weiter, was, was sein was Drang ist. Und mhm. ey, was, was Cho Yun Phat in dem Moment für eine Intensität in, in in den Augen, im Gesicht hat, ja, mit welcher Intensität er das erzählt und wie dann auch die Emotionen irgendwie bei ihm so wechseln, ne, wo er am Anfang noch wirklich, ja, so heiter und irgendwie Spaß machen und alles und immer für einen Quatsch zu haben, irgendwie so sie so wirkt, als würde er halt irgendwie jetzt richtig gut drauf sein und dann plötzlich so, ja, ganz ernst bis tot traurig wird, äh, Hut ab. Also wirklich Monster-Performance von ihm und äh, dann halt auch noch so cool mit zwei Knarren in der Hand auszusehen. Mhm. <lacht> <Das>
2: <lacht> typ ist halt einfach, war das, Gott. War das nicht sowieso der, der große Durchbruch für Shoyong? Für ihn oder? war das der
1: große Durchbruch, ja. ja. Also er war, also, T Lung war ja schon ähm, ein, ein Star gewesen. Der hat ja schon in Wuxia und, und den ganzen martial arts Film war der ja schon dabei und hat da irgendwie immer den, den weisen Schwertmeister irgendwie gegeben. Mhm. Und der hat nochmal so eine Art Renaissance oder beziehungsweise so ein, so ein Comeback, so ein bisschen frischen Aufwind dadurch gekriegt. Und für Joey und Fat war das auf jeden Fall der Durchbruch. Ja, und für Leslie weil, Chung, weil, der war eh Sänger, glaube ich, dem musste man da, glaube ich, nicht so groß helfen. Ja,
2: weil Joey und Fat wirkte da auch gar, noch gar nicht so, äh, so, so ernsthaft, sondern durch dieses ganze Grinsen, äh, das, das geht ja in Richtung Overacting, wo ich auch dachte, so, okay, der ist ja. Äh, er geht gut durchs Leben, äh, obwohl er da jetzt nicht gerade den ethisch korrektesten Job hat. Äh, und und äh, ja, wahnsinnig. Ich, also ich, ich bin der Meinung, ich habe den mal gesehen, aber ich konnte mich wirklich an so gut wie gar nichts mehr erinnern. Äh, und an den zweiten erinnere ich mich halt auch überhaupt nicht. Und jetzt habt ihr den so zerlegt. Du hattest noch vorher gesagt, Hakan, so, dann nehmen wir doch über den zweiten, der ist doch besser. <lacht> <Und> <lacht> mhm. Soll ich mir den jetzt noch angucken?
1: Ja, ja, also den dritten musst du nicht gucken. Nee. Ja, der dritte ist halt dann auch wieder echt Etikettenschwindel. Eigentlich ja. wollte John Wu mit dem zweiten Film schon die Vorgeschichte erzählen zu A Better Tomorrow. Ja, der wollte genau diese Vietnam-Geschichte. Das alles war war sein seine Idee gewesen. Das wollte aber, warum auch immer, Joy Hawk wohl nicht. Und dann gab es dann aber halt dann den großen Bruch, weil Joy Hawk damit. Teil 3 Selbstregie übernommen hat und dann halt einfach die Vietnam-Geschichte erzählt hat. Und Wu hat dann später seinen eigenen Film draus gemacht, nämlich Bullet in the Head. Bullet in the Head ist so gesehen die Vorgeschichte von A Better Tomorrow. Ja, wenn man so will. Nur halt in abgewandelter Form. Mhm. Und äh, deswegen also es ist nicht nicht die, also wirklich, ne, falls jemand noch keine Ahnung von diesem Film hat, bitte nicht falsch verstehen. Das, was, was Bullet in the Head eigentlich mal sein sollte, war die Vorgeschichte von The Better Tomorrow. Und weil er das halt nicht machen konnte, hat er halt A Bullet in the Head gemacht. So. so ist es. Aber wenn man halt sich beide Filme anguckt und es gibt wirklich eine ähnliche Saufszene, eine ähnliche erzwungene, zwungene, mhm. also Zwangssaufszene in Bullet in the Head. Und das ist wirklich spielt direkt auf, auf A Better Tomorrow an so.
2: Ja. Ja. Also, was, was in A Better Tomorrow halt nur erzählerisch äh genau, genau dargestellt wird, wird dann da gezeigt, ja. Und Better Tomorrow okay.
1: 2, ey, das Ding ist, ich fand den früher auch so viel geiler, weil die Shootouts sind halt einfach mal noch eine Spur ja, G Gewalt und, und Krawallvoller, als es schon in Better Tomorrow 1 der Fall war, ja, und ja, das mag auch hier und da schon fast wie eine Karikatur dessen wirken, was, was Wu mit dem ersten ja, mal angefangen hat. Aber trotzdem, wenn er da irgendwie rückwärts die Treppe runterrutscht und beidhändig den einen Typ abballert, das ist einfach cool. Ich kann es ja, ja, ja. nicht anders sagen. Das ist, das ist genau das Kino, was ich sehen will.
2: Man darf auch äh, hier nicht viel Realismus erwarten, äh, aber das ist auch also wirklich toll gemacht, wenn er da irgendwie die, die Szene, wo er dann äh, Rache nimmt, wo Schoenfeld Rache nimmt, die ist mir auch ein bisschen zu kurz es wird gut aufgebaut, wie er dann die, die Waffen da irgendwo äh, unterbringt, wo er dann schnell rankommt, und dann geht das so rasend schnell, es spritzt wahnsinnig schön viel Blut, ne, und, und die Leute fliegen da durch die Gegend, aber irgendwie hätte ich mir da nochmal fünf Minuten äh, längeren Shootout gewünscht, äh, aber das geht dann relativ zügig, ähm, aber am Ende hast du dann halt äh, ausreichend äh, am, am Hafen da ausreichend Action, also sowieso ausreichend Actions vorhanden, und auch ausreichend Charaktertiefe, äh, ja, also es ist. Ähm und, und es wirkt halt auch so schön dreckig alles. Ne? Es ist jetzt nicht so ein, so ein glanzpolierter Film. Nein, es ist halt.
1: Und ja. es, ist, es, ist kein, es ist kein berechenbarer Film. Das ist ja das, was mich bei den Wu-Filmen immer wieder so irgendwie beeindruckt, beziehungsweise, auch wenn ich es schon 10.000 Mal gesehen habe, aber er macht dann halt immer Dinge die sind konsequent in ihrer Geschichte, also in der Geschichte für die sind sie so konsequent und und so zwangsläufig, also so plausibel. Und er verzichtet halt dann auch gerne mal auf das reine Happy End so, also beziehungsweise, was heißt, er hat eigentlich nie ein reines Happy End. Er hat halt ein mhm. Happy End, was der Geschichte entspricht, was er aber halt wie ein Happy End wirken lässt, obwohl eigentlich, ja, keine Ahnung, der gestorben ist und der inhaftiert ist und der irgendwie am Ende ist und was weiß ich. ja, Aber es wirkt dann trotzdem so zumindest von der moralischen Seite wirkt man wirkt es halt wie ein Happy End. Also er lässt es wie ein Triumph aussehen, obwohl es eigentlich gar kein Triumph ist, sondern halt schon echt relativ geerdet für den ganzen Kitsch und für die ganze Theatralik und für die ganze over the top Action, die er vorher präsentiert hat. Der Film ist ja eigentlich schon oder die Filme sind ja meistens fast in allem drüber und ich habe mich immer gefragt, hm. ich habe mich immer gefragt, warum gehe ich denn trotzdem da so mit? Und ich glaube, das Geheimnis liegt daran, dass es eben so aufrichtig kitschig und dramatisch und melodramatisch und theatralisch ist, weil die Leute halt knallharte Hunde sind, aber halt eben auch knallharte Heulsusen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist das Ding, dass man halt sieht, okay, die sind zwar irgendwie in der Lage, mit zwei Kanonen in jeder, also mit jeder jeweils eine Kanone in der Hand irgendwie 15 Gegner auszuschalten, so. Aber wenn ihnen irgendwie der Freund das Rückgrat bricht oder beziehungsweise das so gesehen das Messer das metaphorische Messer in den Rücken sticht, dann sind die fertig, dann sind die down, so ja und äh, das auch wirklich schwer ja ähm, ich glaube dieses dieses Extreme in beide Richtungen begünstigt sich befüttert sich und und wiegt sich gut auf so und ich glaube deswegen ging ging ich da auch immer so mit ich fand es zwar auch übertrieben und kitschig so aber ich habe mir gedacht ey das ist deren Ding das wollen die so das so verhalten die sich vielleicht auch irgendwie und dann muss das wohl genau so sein. Und man hat ja, oder man weiß ja auch von Wu, dass er eben für diese großen Gefühle, für diese große Melodramatik, die er immer wieder präsentiert, eben halt diese große Gewalt als Ventil oder als, als Katalysator nimmt. Also, dass das halt schon eine, eine Widerspiegelung dessen ist. so und, und, und ja, wie soll man sagen, halt auch der Ausbruch dessen. Und der Mann trägt sein Herz auf der Leinwand. Man merkt es immer wieder. Ist ja auch im Film zu sehen. Sui Haak ja auch. Der, ja.
0: John, äh John Wu ist ja der, der Polizist, der da auch immer gerne bei, bei Ho noch an den Fersen hängt. Und der, bei der Geigenszene, bei der, bei der Vorspielszene äh, von Kids Freundin ist Sui Haak derjenige, dem auch das äh, Instrument
1: ins Auto geknallt wird. Die einzige humorvolle Szene in diesem Film. Also, mhm. kann man, oder die einzige, wie soll man sagen, quatschige, alberne Szene so, also das ist so mhm. der einzige, einer der wenigen leichten Momente in diesem Film. Aber trotzdem, der ist jetzt auch nicht bitter schwer, sondern es ist irgendwie eine eine Schwere, die halt, die man gerne, also die ich zumindest gerne mitgenommen habe, so, die mir leicht fällt mhm. zu, zu, zu tragen, weil, ja, ich, ich mit den Männern da mitgehe, ich finde es das cool, dass die sagen, das ist mir wichtiger, ich will das jetzt hier verteidigt wissen, ich, äh, Geh den Weg bis zum Ende, auch wenn es meinen Untergang bedeutet, so. Und dann zur Not siehst du halt dann auch diesen Untergang. Also, Wu hat keine Angst davor, seine Helden auch irgendwie verenden zu lassen, wenn es denn richtig ist. Ja, also wenn es denn naheliegend ist, wenn es denn erforderlich ist, so. dann macht er das. Und das finde ich das Geile.
2: Ja, und gleichzeitig hast du ja auch immer wieder die äh, die positiven Ausblicke, sei es der, ähm, was war's, der Taxiunternehmer, der dann halt im Grunde nur Ex-Häftlinge oder ja. auch eigentlich nur Ex-Häftlinge einstellt, mhm. weil er denen halt wieder eine Chance geben will, weil er selbst halt auch im Knast äh, lag, äh, saß und mhm. auch die ähm, Frau, Freundin, ich glaube Frau war es dann äh, von Kit, die dann da wieder versucht, die Familie äh, zusammenzubringen und äh, das sorgt ja dann immer wieder für diese diese positiven Momente, wo du dann sagst, ja okay, die ähm, gewisse Leute versuchen da Sachen zusammenzuhalten und versuchen das in die richtige Richtung zu schieben. Äh, ja, und das macht natürlich die, dann die Dramatik äh, umso umso schwerer, umso intensiver.
1: Und dann zeigt das zeigt aber auch nochmal, wie, mit welcher Überlegung Wu da, sage ich mal, ähm, das Ganze inszeniert hat. Denn diese Ritterlichkeit, ne, das ist ja alles schön und gut, aber sie wird ja auch als etwas gezeigt, was für die, was in dieser Welt keinen Platz mehr hat. Weil mhm. sowohl die Gegenspieler, die sagen halt, ey, was soll ich nach dem alten Code da irgendwie handeln, der steht mir nur im Weg, ich will Geld machen, ich will Erfolg haben, ich will Macht und, und Einfluss haben, so, äh, da brauche ich diesen ganzen alten Scheiß nicht und, ja, dann hast du halt am Ende eben genau die Leute, die zwar ritterlich sind, aber die gelernt haben, sich anzupassen, wie eben der Taxiunternehmer, der gesagt hat, ey, ich gebe hier den, 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 äh, den Ex-Knackis nochmal eine Chance, oder wie Ho, der sagt, okay, ähm, ich war mal Gangster, ich hatte mal ein gutes Leben, aber ich kann so nicht weitermachen, also übergebe ich mich selbst der Justiz. So, ja, der halt schon eingesehen hat, dass es, ähm, dass er mit seiner Ritterlichkeit, ja, vielleicht ein guter Mensch ist, aber halt auch nicht mehr wirklich weit kommt. Und der einzige, der halt so ein bisschen die Arschkarte gezogen hat, und hier ist dann Wu, der Zyniker, obwohl er eigentlich gar kein Zyniker ist, aber das ist dann halt Mark, das ist dann der Individualist, der Freigeist, der, der Pirat, ja der der halt noch nach, der zwar diese alten Ritterlichkeiten hat aber schon ja zu sehr in seiner eigenen Welt lebt als dass er mit einer neuen Welt nochmal irgendwie anschließen kann und der muss halt dann letztendgültig den Preis bezahlen für solche ja, Individualisten ne? also für die gibt's halt dann keinen Platz mehr in den im besseren Tomorrow <lacht> mhm. ja. das ist halt das ist und da sage ich halt ey das ist halt schon auch das erlernt man natürlich irgendwann mit der Zeit. Man versteht das halt irgendwann mit der Zeit. Als ich das zum mhm. ersten Mal gesehen habe, habe ich nur gedacht, geile Schießereien. Und coole Typen. So, ja, wer am Anfang mit dem Geldschein äh, in der Sonnebrille ja. irgendwie reflektierend die, die, die Kippe anzündet, so, ne? Das ist super. Als Michael Mann hätte es. Mit dem falschen Geldschein. Ja, dem falschen ja. Geldschein. Ja, aber jetzt erinnert euch bitte zurück an so Filme wie, Lärm, äh, wie Leben und Sterben in L.A. von William Friedkin ja. und so, ne? Also, das ist wirklich, das sind genau diese geilen Bilder so. Und ja. schon direkt auf den Punkt gebracht. Oder wie er auch am Anfang irgendwie da auf der Straße mit seinem Mantel steht und zu dem Essenstand geht. so ja, Das ist alles schon mhm. direkt präzise eingeordnet. Du hast sofort ein klares Bild von den Leuten. so Und ja, ähm, sowohl stilistisch wie halt auch inhaltlich, ne, das spiegelt ja alles die damalige Zeit wieder. Also, die haben sich da schon Gedanken gemacht und gleichzeitig irgendwie ein Actionfeuerwerk hingelegt, das, das zahlreiche Leute ins Kino gelockt hat und sowohl Kritiker als auch das Publikum begeistern konnte. Und, ja, vorbei an der Zensurbehörde, ne, das muss man ja auch noch dazu sagen. Denn das Ganze ist schon ein Statement eben auf die Übergabe von England also, die, von die, also ein Statement auf die Ho Übergabe Hongkongs von England zurück an die Volksrepublik. Das ist zwei Jahre ja. vorher passiert und die ganzen Leute in Hongkong wussten halt alle nicht wohin. Die hatten alle irgendwie keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen wird und waren dementsprechend desillusioniert. Und dieses Lebensgefühl greift der Film halt auf und zeigt halt, dass so einer wie Mark halt keine, keine Aussicht auf, auf Erfolg in einer neuen Welt hat. Und das ist schon ist schon, finde ich, stark. Das finde ich schon wirklich sta stark. Das greift der Zweite, das kann der Zweite gar nicht mehr aufgreifen, da geht es halt nur noch um diese ja. diese Loyalitätsbegriffe und und, und, und ja, Freund, Freundschaft, Brüderlichkeit und vielleicht Wiederauferstehung. Aber drumherum das alles, nee, das ist nicht mehr vorhanden wirklich. Aber dafür halt jede Menge geile Ballereien, muss man halt sagen. Deswegen den Zweiten kannst du dir wirklich angucken. Aber der Zweite weiß auch halt nicht, wer der, Richt
0: wer der Hauptdarsteller ja. sein soll. Das ist wieder diese Nummer mit John Woo, Tui Haak, ne? Ja. Also wirklich, ne? ich ah, ja.
1: glaube, mit dieser 160-Minuten-Fassung kriegst du da doch mehr Sinn raus und jetzt musst du es halt hinnehmen, wie es ist. Aber in, wenn, wenn du bereit bist, das alles so irgendwie zu akzeptieren, was da erzählt wird, und das ist schon dünn, dann kriegst du trotzdem <lacht> innerhalb dieses dünnen Sinns viele geile, Einzelstarke, also starke Einzelmomente also wirklich schon auch von von Joey und Fat wieder also gerade das erste der erste Auftritt von ihm der ist schon geil <lacht> Der ist schon geil
2: ja super dann äh, erwarte ich nicht zu viel und lass mich mit dem zweiten Teil noch mal äh, überraschen ich meine der zweite ähm, Teil
1: läuft nicht umsonst in diversen Tarantino Filmen auf dem Fernseher oder in irgendwelchen anderen äh, Film, mhm. so. Also, das ist schon, der hat schon damals eine Benchmark gesetzt, was Action-Inszenierung angeht. Das kann man nicht abstreiten, so. Und ich glaube, auch dafür werde ich diesen Film immer respektieren und immer, der wird auch immer einen gewissen Stellenwert bei mir haben. Aber, er ist nicht so gut wie der erste, bei weitem nicht.
0: Ja. Das ist wahr. Aber The Killer mochtest du ja nicht so, aber du scheinst hier ja positiver gestimmt zu sein nach dem, was du gerade gesagt hast.
2: Äh. Ja, also Killer war natürlich auch die, die, die schlechte Qualität eventuell ein Thema. Shame on you, Laser Paradise. Ja. Nee, aber äh, ist auf jeden Fall eine gute Überleitung. Kommen wir zur Bewertung. Ähm, also wie gesagt, im Grunde war das dann in Anführungsstrichen meine erste Sichtung, aber ich habe die Wertung nicht verändert. Und äh, für, von meiner Seite aus gibt es da sieben Punkte. Shame on me jetzt, ne?
0: Nein, sieben Punkte ist ja eine gute Bewertung. Das ist ja das ist ein guter Film. Für, mich, für mich fangen ja sieben Punkte an, das ist wirklich ein Film, wo man sagt, hey, sechs ist, der Film ist okay und sieben, ey, guter Film. Also kann ich schon mit leben, auch gerade weil du ja mit diesem Film jetzt nicht aufgewachsen bist. Ich habe ihn damals noch äh, in Hamburg, ich weiß nicht, es war nicht wenn du Revival Land, es war dieser andere Laden, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. So, ähm,
2: hieß
0: der. <lacht> ja, so, so hieß <lacht> der. Ja, so hieß dieser eine, aber ich weiß nicht, welcher andere so hieß wo dieser langhaarige blonde Typ da war, egal, aber da habe ich die VHS-Kassette damals noch für 60 Mark gekauft von, oh. von der Better Tomorrow und, und äh, war mir egal. Also, 30 also, Euro sind das heute. Hat, <lacht> immense Preise gehabt und ich weiß, wie verliebt ich war. Kolja hat mich ja damals an John Woo rangebracht und ähm, ich war geflasht. Ich, ich, ich fand es geil. Ich finde es immer noch geil. Wie gesagt, heute finde ich ihn sogar noch besser als den zweiten und die Momente, die ich früher als Overacting gesehen habe, sehe ich jetzt gar nicht mehr so stark im Overacting, wahrscheinlich auch im Vergleich zu anderen asiatischen Produktionen, wo ich dann richtiges Overacting gesehen habe und auch da halt auch bei T-Lung, Fett, Leslie Cheung auch in, in der Mimik in, im Spiel jetzt auch Dinge gesehen habe, Emotionen gesehen habe, die mich mitgenommen haben, die mich gepackt haben. 9,5 Punkte und das fetteste Herz, was es gibt für A Better
2: Tomorrow von mir. <lacht> Oh gerade ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, jetzt kommt hier die zehnte Zehn. Aber... <lacht> naja. Okay.
1: Aber, äh, was sind denn vier inhalt dann?
2: Neun. Neun? Ja. Haken hat ein ganz anderes Umrechnungsschema. Er hat die 20er-Skala.
1: Okay. <lacht> okay. Ja, nee, dann, <lacht> das stimmt nicht. Dann, äh, ich, bei mir ist also ich, ich vergleiche jetzt halt, oder ich, ich gucke, also, was ich jetzt bei Letterbox gegeben habe. Ähm, ich gebe neun dann mit Herz. Und ja, ich wirklich, es, ich es eigentlich, ich kann nur das wiederholen, was ich eigentlich vorhin schon gesagt habe. Es ist der vielleicht runtergebrochenste, reinste Wu, den es gibt, der aber halt äh, auch nicht viel mehr braucht als die Essenz, die Wu hier an den Tag gelegt hat. Ich bin halt schon noch Fan eben der noch verfeinerten Choreografie in den späteren Filmen, muss ich einfach zugeben deswegen kriegt er bei mir nicht die ganz hohe Wertung, aber auch ja. nach all den Jahren und nachdem jetzt ich den Film auch noch mal mir noch mal reingezogen habe, anlässlich halt jetzt der letzten Podcast und äh, dann auch noch mal im Vergleich mit dem zweiten, war ich auch überrascht, dass mir jetzt der erste doch um ein ganzes Stück besser gefällt als der zweite, auch wenn ich den zweiten halt für seine Action liebe, aber mhm. der ist einfach so viel besser erzählt, so viel besser charakterisiert, so viel ja, emotionaler auf den Punkt und dann halt äh, auch alles nur in 95 Minuten erzählt, das muss man dazu sagen. Der Film hat, glaube ich, zwei größere Zeitsprünge innerhalb von 95 Minuten, die mehrere Jahre ja. umfassen. Ähm, das, das muss man alles erstmal schaffen, ohne dass dieser Film sich halt irgendwie verloren oder aus dem Ruder anfühlt oder so. Deswegen, äh, ja, neun von zehn oder viereinhalb von fünf mit einem dicken Herz oben drauf
2: Fantastisch. Fantastisch. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe hab zu danken. Ich habe zu danken. Es mhm.
1: <lacht> ist ja immer wieder schön, wenn man diese Liebe mal mhm. zum Ausdruck bringen kann. Und man, ich, wie gesagt, ich möchte halt immer nicht zu so vielen Leuten damit auf den Sack gehen, weil dann kommen Leute an, die sagen, oh, ich habe das angeguckt, was ist das für ein Kitsch? Was ist das für Dreck? Mhm. Und ähm, dann muss ich denen halt erklären, dass ich das alles zu einer Zeit kennengelernt habe, als es noch kein Matrix gab, ja, mhm. als es noch keine Bullet Time gab. Ja. als es noch Mad Max Fury Road oder Fast and Furious oder Transformers oder was weiß ich noch nicht gab ja und dass das halt einfach mir eine ganz neue Welt eröffnet hat und das, ja ich, ich kannte Eastern schon vorher ich kannte Martial Arts Komödien schon vorher oder ich kannte auch schon irgendwelche Actionfilme vorher und als ich das gesehen habe, war das wie so ein also das war wie so ein Erweckungserlebnis einfach mal zu sehen, dass hier ernsthaft irgendwie äh, Action betrieben wird mit einer gewissen Dramatik und, und Theatralik und dass sie das alles ernst meinen, dass sie das alles nicht irgendwie ansatzweise ironisch sprechen und dass es deswegen aber auch so gut wirkt, das war für mich damals einfach ein Flash. Ich kann es nicht anders sagen. Das war für mich äh, eine neue Welt, die aufgetan worden ist und in die habe ich mich bereitwillig und gerne begeben und habe sehr viele schöne Momente erlebt. Ja, deswegen dankbar für jeden Talk über John Woo <lacht> oder eben ähnlich gelagerte Filme. Deswegen nächstes Jahr A Better Tomorrow 2. <lacht> <lacht> ne, aber nächstes Jahr kommen wir vielleicht mal also vielleicht so was sowas Vergessenes, so Just Heroes oder auch mal so ein, ja. auch mal so ein Blackjack Vielleicht mal gucken, ob es uh, da, oh. da vielleicht Ach, noch den ein oder anderen Moment gibt, den man, weshalb man diesen Film vielleicht doch mal ein bisschen besser hinstellen kann, als er allgemein hingestellt wird. Oh. Be Beide habe ich wirklich das letzte Mal in der Videothekenzeit gesehen.
0: Beide. Ja. Just Heroes und auch Blackjack.
1: Ja, gerne. Challenge accepted. Oder, oder ja, nee, den werde ich, glaube ich, auf jeden Fall auch schon früher besprechen. Aber ähm, ich habe jetzt mitbekommen, dass Blast Heroes nochmal in äh, einer schönen Adaption, also in einem schönen Transfer... Und dann auch okay. in zwei Versionen an den Start kommen soll. Und da freue ich mich sehr
2: drüber. Hm. Sagen, sagen wir alle nichts. Ähm, ich habe halt dann tatsächlich mehr Jackie Chan geguckt damals.
1: <lacht> Aber auch da, ne? oder, oder Leute, Leute, ich muss es euch, euch darauf hinweisen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und Hakan, du hattest mir ja den, den China White 2 geschickt, ne? Der vielen Correct. Dank nochmal. Vielen Dank nochmal, falls ich das noch nicht äh, ausführlich ja, ne, gemacht habe. Doch, hast du. Und äh, da muss ich auch sagen, da habe ich mich ein bisschen gefreut, aber ich habe dann jetzt den Eastern Condors äh, durch Zufall noch mal in, in die Finger gekriegt und der kommt jetzt auch noch mal raus. Der kommt jetzt auch noch mal raus. Also, den ich auch nicht. falls ja. ihr den noch nicht Eastern irgendwie Condors. auf dem Zettel habt oder noch nicht besprochen habt, Eastern Condors, wirklich, das ist so ein bisschen Mashup aus John Wu und Sammo Hung, weil er halt auch von Sammo okay. Hang ist. Ja, Sammo Hung <lacht> spielt die Hauptrolle und hat den auch inszeniert. Und wirklich, guckt euch den mal an, ey. Also, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem. Und der kommt jetzt halt, äh, der kommt jetzt über Euro-Video, beziehungsweise Nameless Media, in der schön restaurierten Fassung, auch in der wirklich Langfassung raus, die es davon gibt, so. Oder mit beiden Fassungen, glaube ich, sogar. Also, den kann ich euch noch wärmstens. Einfach mal blind kaufen. Kann ich euch wärmstens Herz legen. Das ist schöne, 80er-Jahre ausgelassener Man on a Mission. Action-Kram.
0: <lacht> I buy that
1: for a dollar.
2: Okay. <lacht> ja, phänomenal. Und der kommt jetzt, jetzt direkt der raus? Also jetzt den kann man schon vorbestellen. Den kann man, den
1: kann man schon vorbestellen. Also wie gesagt, ich hatte den Euro-Video-Newsletter ah, cool. bekommen, glaube ich. Das war Euro-Video. Da stand der drin. Und ich meine, so 19.8. oder so kommt der irgendwann raus.
0: Ja,
2: dann bin ich mal gespannt. Ja. Ja, dem ist nichts, nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde es ja super spannend. Also auch wenn ich jetzt bei Better Tomorrow nicht so viel zu sagen hatte, ich fand es wirklich wirklich sehr sehr spannend, was ihr da alles zu sagen hattet. Und mit Sicherheit werde ich, ihn, wenn ich mir jetzt noch mal angucken werde, würde den noch mal mit ganz anderen Augen sehen. Also und genau das ist ja glaube ich auch der Spirit, der hier rüberkommen soll. Guckt euch Filme an, sprecht drüber und stellt fest, dass die anderen da viele andere Dinge entdeckt haben, die, die man selber noch nicht entdeckt hat. Äh, deswegen nochmal vielen lieben Dank an dich, Daniel. Das ist mal äh, wieder ein äh, absolutes Fest hier gewesen. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Schön mit, schön mit Überlänge heute. <lacht> ja, <gut.
0: lacht> Aber wenn wir schon Überlänge haben, dann will ich noch mal ganz kurz was zum Thema Musik sagen. Das haben wir, haben wir gar nicht erwähnt, dass ja auch bei Enter the Dragon Lalu Schifrin die Musik gemacht hat, der Typ, der auch die Mission Impossible genau, Score macht. der deswegen Und sogar
1: den, also den Score gemacht hat, ne? weil er vorher Mission Impossible gemacht hat.
0: Ja, genau, weil Bruce Lee nämlich zu Mission Impossible trainiert hat und deswegen ihn diesen Score machen lassen wollte, ja. Also also die Mission
2: Impossible-Serie?
0: Das äh, Thema. Dün, 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 dün ja. dün, dün.
2: Ey, es würden ja einige sagen, oh, Mission Impossible kam noch 98 raus. <lacht> ja, es geht um die Fernsehserie, genau.
0: beziehungsweise um den Song, der ja auch später auch verwendet wird. Und... Ich finde, was wir auch gar nicht erwähnt haben, auch hier bei A Better Tomorrow den Score herausragend. wo ich mag den bei den meisten Views sowieso den Score. Ja,
1: aber. Ich meine, ich habe es jetzt wie gesagt durch den zweiten Teil, den ich gerade auch nochmal geguckt habe, äh, wieder so permanent im Ohr und dann auch wenn dieses mhm. wenn dieses Cembalo-Thema kommt, wenn irgendwas Dramatisches passiert,
0: mhm. ah herrlich. Wusstest du, dass das aus dem Film Birdie ist und von Peter Gabriel äh, ges äh, geschrieben wurde? Die ist Ja,
1: echt? Also Birdie ja, habe ich. Hab ich gesehen, aber das ist jetzt auch schon mindestens 30 Jahre her. Ey, das ja, den habe ich
0: nämlich nicht gesehen. Und ich habe jetzt bei YouTube mir nämlich dann noch mal was zu dem Film angeguckt. Und da ist es tatsächlich drin. Wo ich so dachte, okay, das ist ja fast wie bei Hard Boiled, wo du irgendwie phantom musik noch hörst. oder ne? Also ja, also auch da wieder, das heißt, ein Stück von Peter Gabriel steckt in der Better
1: Tomorrow. Nicht verkehrt. <lacht> ein bisschen Peter Gabriel kann man hier und da immer mal gut gebrauchen. Ja, oder ich weiß noch, ich, ich weiß nicht, hatte ich das hier erzählt oder, oder hatte ich euch davon auch schon mal erzählt? Ich hatte ja diesen Workprint von Hard Target. Den mhm. habe ich an die Finger gekriegt mit der Temp Musik, also mit der Temporary Musik, wo sie halt Aliens von James Horner drunter gelegt haben. Also den Aliens-Score. Aliens und halt Rambo haben sie auch ein thema drunter gelegt, wenn wilford brimley da über die wiese reitet, werden sein schuppen da explodiert. und was war's noch? hier äh, genau, äh, morricone von untouchables. okay. haben sie für für emotionale szenen hier und da benutzt. So, äh, schon schon geil. ach ja, john wu filme, ey, immer eine wundertüte beziehungsweise äh, bürgen so viel und ich hoffe da gibt äh, jetzt, also da kommt jetzt richtig Bewegung in die Sache, ne? Also da werden jetzt schon diverse Labels irgendwie, haben jetzt schon irgendwelche Versionen wieder ausgekramt und bringen neue Editionen Echt? raus, ja, ja. Also ich habe jetzt auch von einem anderen Label gehört, das irgendwie im Besitz einer HD-Version einer längeren, eines längeren Cuts ist von einem John Wu-Film, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher es ist. Und da wart, warten sie nur auf die Freigabe. Oha. Ja? Ja, ich brauche von The Killer endlich
0: mal eine ordentliche. Also Michi hat ja recht, die sieht wirklich schlimm aus, die, die ich habe.
1: Aber welche und, habt ihr? Also
0: äh, von Laser Paradise, die Veröffentlichung damals. Aber
1: nicht die von EMS, oder was?
0: Nee, die habe ich nicht mehr gekriegt. Die ah. hab, die, ich habe die von EMS von Hard Boiled. Und die ist auch um Meilen besser als die Laser Paradise.
1: Genau, genau. Auch mit der neuen Synchro, mit hier David Nathan und so. Und die Killer, die Killer äh, bei The der, der Killer ist es genauso. Also ich habe The Killer in drei ah. verschiedenen Versionen inzwischen. Und mhm. ähm, da ist die, da ist die EMS-Version ist echt nicht verkehrt. Aber ich meine, ah. Frau hat mir jetzt noch mal aus Frankreich die Extended Cut, den Extended Cut besorgt. Und das ist jetzt so mein, mhm. mein Heiligtum. Und ich hoffe ja, ah. dass jetzt, also man munkelt ja, oder also man, 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 kriegt ja hier und da auch immer mit, dass The Killer jetzt noch mal ähm, vernünftig kommen soll. Ich hoffe nicht nur von Hong Kong Rescue. Weil da habe ich jetzt leider auch doch immer wieder Negatives gehört, dass man da nicht unbedingt äh, zuschlagen sollte oder nicht irgendwie unbedingt auf die auf deren Produkte zurückgreifen sollte. Aber ja, mal gucken, was jetzt die Zeit mit sich bringt und welche vielleicht auch deutsche Verleihe oder welches deutsche Label die Fühler ausstreckt nach der einen oder anderen Version. Das wäre echt schon geil. Weil man merkt gerade, ich merke gerade, wie, wie gut mir diese Filme irgendwie dann doch tun, immer mal wieder zu schauen. Einfach so mhm. als Kontrastprogramm zu dem ganzen neuen Sehgewohnheiten so. Ich habe nicht so viel gegen die neuen Sachen so, aber ich finde es trotzdem schön, die Alten zwischendurch mal einzuschieben und mal zu gucken, von wo man kommt, was man so früher halt irgendwie alles gesehen hat und und wie es sich entwickelt hat. Und dann vielleicht einfach auch mal, ja, wie das Alte einfach ein bisschen genießen zu können. Und wenn das jetzt noch ein bisschen aufbereitet wird und dann vielleicht sogar noch in längeren Fassungen erscheint, gerne.
0: Perfekt. Ja, dann auch liebe Grüße an Silke, die war ja bei uns und hat hier wirklich die Herzen im Sturm erobert von allen. <lacht> also ich habe die Folge auch mit meiner Frau gehört und die hat dann auch gestrahlt und meinte, ach, die hört sich so sympathisch an, mit der könnte man wirklich auch ein Bierchen trinken gehen oder einen Wein oder was auch immer. Und sie ist sonst nicht so eu euphorisch. Und äh, ja, also Silke hat hier auch wirklich äh, einen bleibenden Eindruck
1: hinterlassen. Das werde ich ihr erzählen, beziehungsweise werde ich ihr dann zumindest diese Folge hier vorspielen und dann... Auf no. Ende ja. <lacht> es sei dir gegönnt, es sei dir vergönnt. Du hast so viel zu tun. Die Zeit ist kostbar. Naja gut, ich meine, ich weiß nicht, ob sie das <lacht> ganz durchhört, aber vielleicht hört sie es auch. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, sie hat sie hat euch ähm, jetzt auch so in ihre Liste zum Einschlafen oder so mit drin. Hm. Ja. So langweilig sind wir. <lacht> <lacht> Manchmal ja. Freunde, als ob ihr nicht auch Podcasts zum Einschlafen hören würdet.
0: Ich bin so fertig mit drei Kindern mittlerweile, ich bin froh, ja, okay. wenn ich mal Ruhe habe.
1: Auch wieder war, auch wieder war. <lacht> Aber manchmal so zum Kochen oder sonst irgendwas, hört man sowas, ja? Ja,
0: dann ja, dann ja. ja. Aber meistens halt im Auto, das ist dann so mein, mein Thema. Ja, Und die letzten zwei Tage nochmal hier,
1: Kino Plus. Nee, ach klar, brauchst du ja nicht. Nee, naja, also Auf es Arbeit. lohnt sich nicht so wirklich, <lacht> im Auto durch die Gegend zu fahren. <lacht> ist mehr Frust als alles andere.
0: Ja, ich wohne ja nicht mehr in Hamburg, ich bin vor den Toren und ich arbeite auch nicht mehr in Hamburg. Da war das aber auch wirklich Frust, da habe ich teilweise anderthalb Stunden nach Hamburg gebraucht, wenn, also, wenn ich die Kinder in den Kindergarten gefahren habe und dann irgendwie gewisse rush hour zeiten das war dann auch kein Fest. Aber da konnte ich immer
1: ganz lange Kino Plus hören, weil 90 Minuten Fahrt. Ne? Ja, geil. Das war schon. Genau für, diese, <lacht> genau für diese Strecken und Situationen wurde Kino Plus erfunden.
2: Genau, der. Das ist der einzige Grund, bevor es Podcasts gab. Be, be, bevor es eigentlich bei YouTube ja ein Video. Ja. Ja.
0: Aber Michi, darf ich da noch jetzt eine Minute oder 30 Sekunden verwenden, um zu sagen, was denn äh, in meiner Folge das nächste
2: Mal kommt? Absolut. Nachdem jetzt ähm, so viel Hoffnung <lacht> aufgebracht wurde, dass die DVDs und Blu-Rays wieder äh, neuen äh, Content bekommen und nicht alles über Streaming geht das wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Also schön, es gibt wieder Hoffnung. Ähm, ja, dann hau mal raus, was wir in zwei Wochen uns äh, anschauen werden und besprechen werden. Du bist ja jetzt in den Bereich Eastern gegangen,
0: gehe ich jetzt in den Bereich Western und habe unter anderem die Unforgiven Erbarmungslos mit Clint Eastwood im Gepäck. Da habe ich mir die schöne Steelbook 4K-Version gekauft und die kommt bei mir zum Einsatz.
2: Ich habe nur die DVD. Ich freue mich aber. <lacht> Hatte ich vorher auch nur. <lacht> ja, in diesem Sinne äh, vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt und bis zum danke, nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüssikowski. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.